0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Faszinierende Themen, wow.
1: Worum es heute
0: noch Stimmt. mal. Stimmt. Wie gesagt, mal sehen, wie viel ich davon hier an den Anfang <lacht> schneide. Ähm, von unseren generellen hier dramatischen äh, ja, Weltthematiken. Von, unser, von unserer Analyse. Äh, von unserer Analyse. Ähm, Hi und herzlich willkommen zurück zum <lacht> Erzählt-Podcast. Äh, ja, ich habe hier Sophie bei mir. Und Hallo. Sophie, willst du ein bisschen erzählen, wer du so bist und was du so machst und alles? Alles. Hallo, ähm, ich bin Sophie. Ähm, ich bin
1: 24 Jahre alt. Ähm, genau, und studiere momentan im Master Bildungswissenschaften. Genau, in Würzburg. Mhm. <lacht> ähm, was kann man noch so erzählen? Ja,
0: du kommst du aus Aschaffenburg? Ich komme aus, aus, aus
1: der Nähe von Aschaffenburg ursprünglich, genau. Ähm, und bin dann fürs Studium nach Würzburg gezogen vor fünf Jahren, sechs Jahren. Fünf, Krass. 2018. Das sind fünf Jahre.
0: Mhm. Genau,
1: noch nicht sechs Jahre. <lacht> ja.
0: Ich verletze uns mal das erste Mal in Würzburg. Oh, uh, wie das, hat's schön. Dir gefallen?
1: das ist schön. Ja, ich finde auch.
0: Es ist ähm ich habe dann wieder so gemerkt, wie unterschiedlich meine Sicht da teilweise also durch Frankfurt auch ist, mhm. weil Würzburg ist ja extrem niedrig. Also hm. wenn, als man dann oben auf der Festung war und dann ja. da runter geguckt hat, das Einzige, was rausgeragt hat, waren Kirchtürme. <lacht> Aber wir haben auch Och, sehr so viele Kirchen. Wow. Ja, erstens, erstens sind sehr viele Kirchen da, davon mal ganz abgesehen. Aber gleichzeitig auch, das Einzige, was halt rausgeragt hat, waren Kirchtürme. Und ich so, in Frankfurt ragt kein Kirchturm über irgendwie also über, ja, irgendwie, über irgendwas. Ja. Man sieht den Kirchturm nicht, so das ist irgendwo mit drin. Man sieht vielleicht mal den Dom, wenn man übers, äh, über die Brücke läuft und so. Und das ist mir, ich war ja schon in so vielen Städten, die war ja schon fast überall in Deutschland gefühlt. Aber da ist es mir das erste Mal so richtig aufgefallen, mhm. wie unterschiedlich das ist und wie flach doch auch viele einfach alte, ältere Städte auch in Deutschland sind. Ich meine, Frankfurt ist auch super alt, aber Frankfurt hat halt andere Dinge gemacht und war halt auch sehr kaputt. Ja.
1: Aber Würzburg tatsächlich auch. Würzburg mhm. waren irgendwie 83 Prozent oder Aha, so. Krass. Also es war wirklich, da war hat einfach gefühlt nichts mehr gestanden tatsächlich. Die haben das aber einfach alles wieder so aufgebaut. Aha,
0: voll Weil, nice.
1: Ja, aber halt auch glaube auch so reiches Bayern mhm. dachte sich halt so Kultur muss man erhalten und ähm, dementsprechend Würzburg auch so ich glaube die größte Kirchendichte in ganz Europa sogar oh, ja, oh also so da haben über 50 Kirchen in dieser Stadt mit 125.000 Einwohnern. Es ist, es ist wirklich insane
0: und, ähm, Die meisten davon ja. katholisch, gehe ich von aus, oder? Kein Plan, ehrlich gesagt. Ich glaube, Würzburg ist irgendwie Hauptkatholisch. Ich, Haupt ich meine, generell, ja. Bayern ist ja sowieso primär katholisch.
1: Ja, wobei es sehr ja drauf ankommt. Ich glaube, so Richtung Nürnberg ist es dann schon teilweise auch evangelisch. Mhm. Ja. Aber ja, ich glaube, Würzburg ist schon eher... Ja,
0: ich finde das super. Also ich meine, das ist ein riesiges Privileg dann gewesen von Bayern, dass sie so viel Geld hatten, um... Vieles ja. wieder aufzubauen ja. und halt auch eben so aufzubauen, wie es wieder wie es ja. damals aussah. Aber äh, das hatten, glaube ich, sehr viele Städte in Deutschland nicht. Ja. Und da ist dann viel auch Hässliches, sagt man jetzt, gebaut worden, was aber damals halt einfach die einzige Möglichkeit war, um mhm. irgendwie was zu bauen. Ja. Da denkt man nicht, okay, Stuck ist uns jetzt besonders wichtig, den packen wir wieder an die Decken und mhm. alles und unsere Flügeltüren und was weiß ich und Fachwerk. Das war dann nicht so das, die Priorität. Das war die richtig. Priorität war, hey, wir müssen was bauen. Wir brauchen Häuser. <lacht> wir brauchen Häuser. Ja. Wäre schön, wenn irgendjemand irgendwo leben kann. Ja. Ja, aber das ist, ich finde Fürzburg auf jeden Fall super schön. Und ja. irgendwie auch ein bisschen underrated, vielleicht sogar. Ich weiß es gar nicht.
1: Vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig einschätzen. Es ist halt eine krasse Studentenstudierendenstadt. Mhm. Ähm, und dementsprechend halt super jung auch hm. aber ich finde schon ich weiß nicht ich halt ich habe halt glaube ich noch nie jemanden so sagen hören der nicht direkt aus Würzburg war so boah Würzburg super schön richtig krasse Empfehlung da hinzufahren ah. so unbedingt
0: ich Weiß nicht. Dann spreche ich hier erstmal offiziell die Empfehlung, ja, nach Würzburg Empfehlung. zu fahren. Das ist halt auch von Frankfurt gar nicht so weit weg. Also ist nee. ja ziemlich nah. Deswegen ja. äh, war das für mich dann auch so: ich so Bin ich da eigentlich noch, ja, noch nie Warum war ich da noch nie? Ich muss aber auch ehrlich sagen: No Fans gegen Bayern, aber Bayern ist meistens nicht so mein erstes. Ziel. Wenn ich jetzt gucke, mm. wo ich hinfahre innerhalb von Frankfurt, wenn ich sage, ich will so einen Tagestrip machen und ich fahre eine Stunde, fahre eineinhalb Stunden, was weiß ich, mm. gehe ich selten nach Bayern. Aber warum nicht? Aus reines. <lacht> aus generell vielleicht einer politisch ähm, motivierten, negativen Meinung gegenüber Bayern. Ja, ja okay, gut, <lacht> Und teilweise auch, ist halt für mich persönlich, die nicht wirklich religiös ist, sehr stark religiös, sobald du nach Bayern reinfährst, hängt überall ein Jesus an dem Haus mhm. oder ein Kreuz oder irgendwas und das finde ich dann schon sehr intensiv und ich denke mir so hui und man kommt rein und dann hört man sofort im Radio: Willkommen im Freistaat Bayern. Oh Gott. Und man denkt sich so: Yo, okay, es gibt Schön. außerdem auch noch andere Freistaaten in Deutschland, aber ihr seid. Ihr seid äh, toll. Ja, ihr seid. Ich arbeite ja auch mit vielen verschiedenen Firmen zusammen und da gibt es dann eben auch so die Landeshauptstadt München. Was so hm. klingt, als wäre es die als Hauptstadt die, des richtig Landes. Richtig krass. Das ja. ist Unseres Landes. Nein, no. es ist die Landeshauptstadt von Bayern, aber ja. Landeshauptstadt München, okay. Ja. Yo, chillt, man
1: Ja, ich glaube, die ganzen Kreuze und so, die nehme ich gar nicht mehr wahr, tatsächlich. Mhm. Aber auch einfach, weil ich darin so ein bisschen aufgewachsen bin. Es ist natürlich Stimmt. die Frage, ob man aus bayerischer Sicht ist Aschaffenburg halt nicht Bayern. Das, ja. So. Und aus Frankfurter Sicht ist Aschaffenburg schon wieder Bayern. Nee, aus Aber Aschaffenburg ist aus Frankfurter Sicht. Ich glaube, Aschaffenburg also, ist
0: die einzige Stadt in Bayern, die aus hessischer oder frankfurter Sicht nicht. <lacht> irgendwie haben wir euch so ein bisschen adoptiert. Ich meine, ja. man sagt ja auch Ascheberg und so, das ist einfach so eine Stadt, ja, die haben wir irgendwie. Die gehört. die gehört aber auch mehr dazu. Also
1: das ist ja irgendwie historisch auch, ich glaube, bist du Mainz.
0: Mm, okay.
1: Also du, also ich, wenn du halt auch irgendwie mit so alteingesessenen Aschaffenburgern redest, die, die reden halt auch Südhessisch. Ne? Ja. Also ja. da re redet keiner Fränkisch. So. Das ist generell super also interessant, so wenn
0: wir jetzt sagen, weil das ist witzig. bis zu Mainz, ja. was halt funny ist, weil Mainz ist auch nicht hessisch, <lacht> aber irgendwie ist Mainz Hessen. Ja. Oder weil, wenn du von Wiesbaden einfach einmal über die Brücke springst, bist du in ja. Rheinland-Pfalz und in Mainz, und das ist ja. very confusing. It's very
1: confusing. Aber. aber es ist halt, also es zeugt halt einfach nur davon, so wie zusammengewürfelt, das so ein bisschen teilweise Total. ist, wo da eine Landesgrenze irgendwie liegt und wo dann so ein bisschen so kulturelle Feinde Feinheiten liegen ja. oder
0: nicht liegen. Ja, als Hesse merkst du halt auch, dass wir mittendrin sind irgendwie, <lacht> dass so es gibt irgendwie so diese diese Städte diese diese Bundeslandmottos so irgendwie Bund <lacht> von, von Baden-Württemberg ist irgendwie inzwischen the land, was also ist land richtig, mit witzig. Äh. Bayern hat übrigens kein Motto. Ach stimmt, das habe ich gesehen. Ja, das, das habe ich dann, nicht dann zu cool, cool für ich, ein ja, Motto. das
1: ist nicht zu cool. Das habe ich dann ich müsste das erstmal googeln, weil ähm, ich eine Mitbewohnerin hatte meine ehemalige Mitbewohner, die kamen aus Baden-Württemberg und dann hat sie sich so ein bisschen auch über das Motto lustig gemacht. Ja. Ich so, ich habe keine Ahnung, was unser Motto ist und google
0: das so. Und also Bayern hat kein Motto. <lacht> Schön. Toll. Thanks. Aber vor allem Baden-Württemberg hatte so ein schönes, die haben glaube ich gesagt, wir sprechen alles außer Hochdeutsch. Das kein war früher. Plan. Das ist richtig lustig. Das ist einfach zu sagen, hey, wir sprechen alles außer Hochdeutsch ist so fucking funny. Ja. Das ist viel besser als The, the land. land. Und ich glaube, Hessen hat zumindest inzwischen, es kann sein, dass ich da falsch liege, aber ich glaube, wir haben sowas wie äh, Kein Weg führt an uns vorbei oder so oder jede, alle Wege führen durch ist. Hessen. Und das finde ich sehr lustig, ja. weil es stimmt, wir sind halt in der Mitte. Und da, kam, da kamst du irgendwie nicht so drumrum. Und deswegen haben wir halt so viele Bundesländer um uns rum, was auch, glaube ich, diesen Unterschied zwischen Südhessen und Nordhessen so dramatisch macht in dem Sinne. Weil halt andere Einflüsse und andere Weil ich meine, wir sagen Kreppel. und auch nicht jeder Hesse sagt Kreppel. Aber Kreppel ist ja an Krapfen doch schon sehr nah dran. Und das ist dann eben die bayerische Variante. Und dann ja. ist es, glaube ich, so dieser bayerische Einfluss, der süd, südliche Einfluss. Und oben sagen die andere Sachen also, oh, <lacht> um in Kassel. Kassel ist sowieso, ich finde es sowieso verwirrend. Wir haben Wiesbaden als Hauptstadt und dann haben wir Frankfurt und Kassel, aber irgendwie sind Frankfurt, ist Frankfurt so ein bisschen die Hauptstadt von Südhessen und Kassel die Hauptstadt von Nordhessen, aber Wiesbaden ist auch in Südhessen, ein bisschen irgendwie Wiesbaden unsere Städte sind. Wirkt für mich immer so ein bisschen, als hätte man ihr aus Mitleid
1: so die, die <lacht> Hauptsitz gegeben, so. sorry, ja, wir haben hier coolere Städte, aber Ihr könnt gerne Landeshauptstadt sein. Herzlichen Glückwunsch. okay.
0: Ihr seid ja so nah an Frankfurt dran, dass alle Leute einfach in Frankfurt wohnen können und zu euch fahren können, um da zu arbeiten, ah, wenn sie im ja. Land fürs Land arbeiten. Ich glaube, von den Mieten her ist anders. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch tatsächlich, also Wiesbaden ist halt wunderschön. Deswegen äh, würde ich da auch äh, in Erwägung ziehen, hinzuziehen. Aber äh, trotzdem ist Wiesbaden auch. Also alles, was eine S-Bahn-Verbindung nach Frankfurt hat, ist teuer. Also, also, eine gute, so eine Aber Aschaffenburg
1: ist auch noch teuer wegen Nähe zu Frankfurt. Ja. Wir haben keine S-Bahn-Verbindung mehr. Oh, Leute, die die geht, nur, die geht nur bis Hanau. Wie dumm.
0: <lacht> das ist dumm. Hey, vor allem, weil ja so viele Leute in Ascheberg wohnen ja. und in Frankfurt arbeiten. Also, das ja. ist ja schon ein sehr, sehr übliches ja. Thema. Die Armen. Ja. Was machen ja. die jetzt? Ja, RE fahren. Hat mein Vater hm. auch jahrelang gemacht. Sehr schön. Genial. Die kommen auch immer pünktlich. Ich meine, gut, s bahn kommen auch nie pünktlich. Also genau. das ist sowieso egal. Ob ja. da über meistens nimmt man dann die S-Bahn von vorher oder die, die eigentlich, die ist 20 Minuten zu spät und dann, ja.
1: Das, das, das ist mein, mein Vater, ich glaube ich weiß nicht, wie lange der gependelt ist. Ich glaube zehn Jahre oder so. Er hat so viele Geschichten. Er hat so viele Ach, so Bahngeschichten. Es ist Wahnsinn. Das glaube ich. Und er tut mir so leid, weil ich könnte es nicht. Ich musste irgendwie nach Würzburg irgendwie mal so einen Monat oder so pendeln. Mhm. Alter, ist das anstrengend. Ja. Also ich meine, Würzburg ist ein Stück weiter von Aschaffenburg weg wie Frankfurt. Also mhm. in Frankfurt bist du ja irgendwie in so einer halben, dreiviertel Stunde und in Würzburg brauchst du schon über eine Stunde, aber boah, ich, find's, ich fand's richtig schlimm. Ja, ich, ich finde, so also es gibt auch Leute, Zeit, die in,
0: ja. in England, extrem viele Leute pendeln nach London, weil sie da arbeiten, ja. aber die wohnen dann halt so in Liverpool, <lacht> What Manchester, was? whatever, also sie wohnen halt so im Norden ja. oder sowas und fahren zwei Stunden morgens mit dem Zug nach London mhm. und fahren dann zwei Stunden wieder nach Hause, weil du in London halt einfach nicht leben kannst, das ist einfach ja. nicht bezahlbar, ja. aber das man total viele. Aber da gibt es halt so viel Arbeit und es gibt eben gerade in so Orten wie Liverpool, Manchester und sowas gibt es halt ein bisschen wenig Arbeit. Das ist halt teilweise ein bisschen schwierig, wie das. Ja. Äh, äh, nee, ich könnte es auch nicht. Ich würde wahnsinnig werden. Ich weiß nicht, ich musste mal für mein Schulpraktikum nach Wiesbaden, also oh. für drei Wochen immer nach Wiesbaden fahren. Das war so furchtbar. <lacht> war, ich glaube, ich bin eine Stunde mit dem Zug gefahren oder sowas. Aber das war einfach furchtbar. Es war es sehr wert, weil besser so ein Schulpraktikum als irgendwie irgendwas doofes. Mhm. Aber trotzdem da immer hinzufahren war schon.
1: Es ist einfach nervig. Ja. Ist, und es stiehlt dir so viel Zeit. Total. Und du denkst so, ja, aber im Zug kann ich ja auch irgendwie lesen oder Sachen vorbereiten oder so. Ja, aber die, also die Zeit auch einfach irgendwie, die du zu Hause bist, um mal zu sagen, ich komme innerlich runter, mhm.
0: die fehlt dir halt auch komplett. Oder ich räume auf. Also du würdest du hast vielleicht, ja gut, du hast eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit am Tag, wenn du morgens und abends eine Stunde fährst. Mm. Hast du für Lesen und für was weiß ich, aber das würdest du halt wahrscheinlich sonst nicht machen, was ja, ja. gut, es ist ja gut, wenn du liest und. und sowas, aber trotzdem, du würdest die Zeit halt so anders nutzen und vielleicht auch viel produktiver nutzen, als du sie am Ende kannst. Ja. Und dann sagst du, ja toll, ich lese so viel, <lacht> weil ich keine Wahl habe Ich meine,
1: hab. ich, mein, ich bin halt an die Uni gefändelt, das heißt, ich habe halt immer meine Unitexte gelesen und die gut, muss ich so, so oder so lesen. Ja, ja. Aber, ja, trotzdem irgendwie finde ich es halt auch einfach, es ist angenehmer irgendwie zu Hause auf der Couch zu sitzen und den das zu lesen.
0: Oder oder, oder in ein Café zu gehen, weil du das möchtest, aber ja. du kannst es halt. Du bist nicht in dem Zug gefangen. Ja, du hast genau. du und kannst sagen, du, du hast wo lese ich jetzt den ja. Text. Meinetwegen setze ich mich in den Zug, weil ich den gerne im Zug lesen will, aber ich habe die Wahl, den in den Zug mhm. zu lesen. Ich bin nicht gezwungen, es immer im Zug zu machen. Ja. Also an äh, alle Leute da draußen, die pendeln. Props. Ähm, I'm sorry, aber ja. vielleicht ist es für euch ja auch super entspannt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch cool. Ja. Also es gibt bestimmt Leute, die das auch schätzen können, die vielleicht sonst zu Hause nicht so die Zeit haben, vielleicht mal einen Film zu gucken oder ja, Serien zu gucken und dann sein. vielleicht in der Zeit Serien gucken und sich denken, da habe ich wenigstens meine Zeit.
1: Ich meine, ich mag auch lange
0: Zugfahrten
1: zum Beispiel. Mhm. Also ich bin jetzt, letzte Woche war ich ähm, in Traunstein, in Chiemgau. Mhm. In Mhm. Und da sind wir auch, oder ich bin mit dem Zug angereist mit so einem IC und der braucht schon echt lange, der braucht irgendwie vier Stunden oder so. Aber ich habe es geliebt, ich habe einfach jede Sekunde geliebt. Ich hatte irgendwie so, weiß es nicht so, so ähm, klassische Musik mhm. dann gehört und hatte da mein Buch und war so, das ist mein Urlaub jetzt. Ja. Und dann gucke ich da so raus und sehe so die Landschaft vorbeiziehen und bin so, ja. Aber im Alltag ist es natürlich...
0: Ja, im Alltag ist es. Ciao. Aber ich finde so Zugfahren ist auf jeden Fall die beste Art zu reisen. Ja. Von allen. Du kannst aufstehen, du kannst aufs Klo gehen, du kannst äh, dich bewegen, wenn du möchtest. Ja. Du bist nicht wie im Auto so gefangen. Und ein Flugzeug ist ja erstmal rein umweltmäßig komplett für den Arsch. Und mhm. aber halt auch... Ach so Platz. Da ist Technisch. es auch platzmäßig scheiße. Ach, da kannst du auch nicht... Da kannst du mal eben aufstehen und aufs Klo gehen, aber du fühlst dich hier erstmal scheiße, weil du zwölf Leute fragen musst, ob du, ob du vorbei darfst und dich ja. dann irgendwie wieder zurück... Kämpfen musst und. Und ich meine
1: auch im Zug, du hast halt Zwischenhalte. Du kannst jetzt auch mal sagen, so, okay, wir halten fünf Minuten in der und der Stadt, dann gehe ich halt einfach mal zwei Minuten irgendwie vor die Tür und mhm. stelle mich einfach nur auf dieses Gleis, um frische Luft zu kriegen oder so. Dann kannst du beim ja
0: Flugzeug auch nicht machen. <lacht> Steckt mal eben aus wie frische Luft. Ja. <lacht> Tschüss. Geht auch nicht. <lacht> nee, ja, das stimmt. Und Auto finde ich, äh, find ich sehr beengend. Ja, ich meine, du hast sehr viel Freiheit. Aber es ist so langweilig. Es ist es extrem ist langweilig. Extrem. Außer und wenn du Musik halt hast aufstehen. und sowas. Aber du bist, kannst nicht aufstehen. Du kannst nicht mal eben aufs Klo gehen. Du musst fürs Klo gehen. Jedes Mal musst du richtig kalkulieren. Mache ich ja. das? Wann mache ich das? Wo halten wir? Wann? Wie?
1: Ja. Oh, ich muss aufs Klo. Okay, wie lange kann ich das jetzt noch einhalten? Ja. Wo ist die nächste Raststätte? Und das ist so, boah, Digga. Und dann, dann leidest du die ganze
0: kein... Zeit, weil du aufs Klo musst. Und dann macht es die Fahrt noch miserabler. <lacht> aber einfach nur, weil du versuchen willst, es so lange wie möglich einzuhalten. Im Zug ja. ist einfach, du hast so viel Freiheiten, finde ich, im Zug.
1: Ja, Zugbeste. Deutsche ja. Bahn kriegt mal euren Schritt auf die Kette. und seid Bitte mal funktioniert. Ja, seid einfach, mal, seid einfach mal besser. Das wäre das seid einfach viel entspannter. Besser, Mann.
0: Dann wäre das viel besser. Ich meine, das ist so schon gut, aber ihr könnt es halt einfach noch so viel besser machen. Es wäre wär so viel geiler, wenn du einfach wüsstest, okay, ich bin auch pünktlich. <lacht> wenn du auch wüsstest, so, oh, ja, der Zug kommt. <lacht> Oder oh, den der kommt überhaupt. <lacht> nice. <lacht> Weil momentan, ich meine, es ist RMV, das ist Frankfurter äh, Kram oder Rhein-Main-Kram, egal. Die Straßenbahnen und so hier fallen gerade die ganze Zeit aus. Also, dass so Verbindungen die ganze Zeit ausfallen, ist halt auch einfach nee. Ciao. Also, habe ich das, das ist so noch nicht mal
1: Fernverbindungen, das ist halt einfach so alter. der fucking Stadt. so, ich, ich fahr zur
0: Arbeit und wieder zurück. Ah ja. nee, vielleicht halt auch nicht. Ja, dann halt oder? Ich, <lacht> so, ich meine, ich hab dir ja die Geschichte erzählt. Ich wollte Luca besuchen gehen und auf einmal alle Züge, die irgendwie in irgendeiner Form dahin fahren, fuhren einfach nicht. nichts mehr, weil da eine Störung war und dann plötzlich alle Züge ausgefallen sind. Boah. Und ich dann so aus der Haltestelle gehe und ich sehe die ganzen Leute da verzweifelt am Handy, weil sie irgendwie Bescheid sagen müssen, dass sie nicht nach Hause kommen oder dass sie nicht Scheiße. wissen, wohin mit sich und äh, ja, ich konnte wenigstens einfach wieder nach Hause gehen und sagen, gut, wir versuchen es mal anders nochmal. Aber äh, alleine das, ich, dass ich wirklich keinen Weg hatte, hinzukommen, weil ich kein Auto und oder Führerschein habe. Führerschein ist das dramatischere Thema. Ein Auto bringt mir nicht viel, wenn ich keinen Führerschein habe. Nö. Ähm, nur, nur automäßig wäre ich da gekommen. Und wahrscheinlich sind da nicht extrem voll, weil ja, kann natürlich. alle Leute dann irgendwie versuchen. Ja.
1: ja, das ist aber auch so ein Thema, also so Straßen rund um Frankfurt gerade hm. zu so Verkehrszeiten kenne ich auch sehr viele. Gerade durch durch Aschaffenburg Frankfurt die Verbindung. Es ist weil die ja keine Bahn Auto. mehr haben. Ja. <lacht> die müssen aber, die ja haben Auto aber die Bahn ist scheiße, aber das Auto ist genauso scheiße, weil ja. die A3. Das ist einfach chronisch, die ist immer zu, die ist jeden Tag
0: zur gleichen Uhrzeit zu. Ja, es gibt einfach so Sachen, die, sind so, so, die Ciao. kannst du einfach nicht, der, also da muss man natürlich dann irgendwie an diesen Grundsatzthemen arbeiten, wie weniger Autos und bla bla bla, dass ja. man irgendwie dafür sorgt, dass es das irgendwann mal frei ist. Es gibt ja auch so Städte wie Los Angeles oder sowas, wo die sagen, so eine normale Strecke, die du eigentlich in zehn Minuten hinkriegen würdest, braucht die meisten Tag eine Stunde. Boah, ich könnte nicht in Los Angeles leben, das ist mein absoluter Albtraum. Ich Diese,
1: Die Vorstellung von, du musst dich für alles in dieses Auto reinsetzen, es ist ich finde es Horror.
0: Also ich meine generell, ist für ja. mich Horror-Vorstellung, aber <lacht> wenn dann noch New York oder irgendwelche Städte, die irgendwie öffentliche Verkehrsmittel haben.
1: Ja, aber New York finde ich dann auch sehr, sehr groß. Also
0: New York ich ist mag mir zu so groß. Ich mag sowas. Ja, I know. Aber so, Ach keine Ahnung. Ich verstehe, es ist halt auch sehr verstehen. laut, sehr viel, sehr ja. überwältigend, sehr überfordernd, glaube ich auch. Ja. Aber ich finde das, das Einzige, was wirklich gute öffentliche Verkehrsmittel, ich glaube, es gibt noch ein paar irgendwie, weiß ich nicht, Chicago oder so oder Boston oder irgendwie haben dann auch noch mal welche. Aber in, den, in, in L.A., wenn du in den Bus steigst, gucken dich die Leute an, als wärst du voll wahnsinnig, weil die Busse nur von Menschen benutzt werden, die halt kein Geld haben und dann häufig tendenziell krimi kriminell sind. Das heißt, in den Bussen passiert halt so viel so Scheiße. Ja. Das heißt, Goll. niemand fährt der Bus. Aber das ist halt auch, dann auch so ein, so ein Teufelskreisproblem. Ja. Weil niemand fängt an, Bus zu fahren, der auch nicht irgendwie kriminell ist und nicht vorhat, Leute abzustechen und oder Drogen zu verkaufen oder was ja, weiß ich. Ja. Das heißt, es wird, auch, es wird sich auch nie ändern. Es wird ja immer so bleiben. Das ist, Ich find's es einfach heftig. Also auch so
1: gerade im Hinblick auf so Klimakrise und so. Ja, total. Weil, also ich finde schon, dass man in Deutschland wäre, ein politischer Wille da voll die Möglichkeiten hätte zu sagen, man geht auf öffentliche Verkehrsmittel und man schafft es irgendwie so Individualverkehr, Autoverkehr zu reduzieren und Emissionen krass ja. zu cutten. aber wie machst du das denn in den USA?
0: Nee, keine Ahnung. Also <lacht> es geht nee, einfach nicht. Es ist nicht möglich. Also die, haben, die hatten, die waren die ersten, die irgendwie wirklich Züge hatten und sowas und und Schienenverkehr und so und dann also jetzt nicht mehr. <lacht> also <lacht> sie also, haben es immer noch, auch. aber da fahren immer nur Drogenabhängige oder <lacht> ja. was weiß ich äh, Zug. Das sind die Einzigen. Das heißt, wenn du Zug fährst, denken Leute, du stirbst. Und die sind dann immer total schockiert, wenn sie sehen, dass hier einfach Leute ihre Kinder in den Zug packen und sagen, hier, fahr zur Schule, tschüss, schönen ja, Tag noch. Ja. Oder in den Bus. Und die Leute so, was, dein Kind ist alleine in dem Bus? <lacht> ja, na unten. Aber es ist halt auch so, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
1: Ich Warte, warte, warte. Vielleicht komme ich nochmal drauf. <lacht <lacht> ich glaube ich glaub an dich, ich glaube an dich.
0: <lacht> ah, ähm. Nee, ich komme nicht mehr drauf. I'm Aber sorry. In Deutschland auch das Netz ist extrem. Also das, ja. das Zugnetz, es, du also fast überall kommst du theoretisch irgendwie hin. So, es gibt theoretisch das Schienen. vielleicht <lacht> Ewigkeiten. Es gibt Schienen Aber. und es gibt auch Züge, die diese Schienen befahren. Ob und wie und wann du da hinkommst, ist eine andere Geschichte. Aber du hast halt deswegen, wie du gesagt hast, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das wäre halt alleine deswegen möglich. Du kommst mhm. zumindest überall irgendwie hin. Fast jeder Ort ist mit einem Schienennetz, Befahrbar und du kannst, musst halt vielleicht zwölfmal Mal umsteigen, aber du kommst irgendwie in <lacht> die Ich meine, ja, mit einem politischen Wille. Es wäre mhm. einfach voll da so. Ich aber glaube, es, es gibt zumindest so ein bisschen so einen Umschwung von den Menschen auch. Dass mhm. es zumindest Menschen gibt, die sich ein bisschen mehr. Also es gibt halt diese kompletten Hardcore-Auto-Fans, Fanatiker, whatever, die aber du, Ich glaube, es ist halt einfach so ein kleiner
1: Teil. Die vorstellen. so Fanatiker sind. Die dann. so richtig Fanatiker, die so, fuck you, Greta, ich lass mir nicht das Auto wegnehmen. Ja. Also ich meine, nur die gibt es denke ich mir, okay, okay ich <lacht> <lacht>
0: durch, durch eine 60er-Zone, weil ich kann es und mein Auto kann das. Ja, mhm. aber ähm, es, es gibt, ich glaube auch, dass es nicht so viele sind, aber ich weiß halt, dass es die gibt und wenn es die gibt, denkt man sich, okay, gut, die können ja weiterhin Auto fahren. Es geht ja auch nicht immer auf ja. um das 0 ding nee. und auf komplett nichts, aber trotzdem sind halt, glaube ich, sehr viele Leute hier, zumindest willens, mhm. da auch sieht man ja auch am, am äh, Deutschland Ticket oder mhm. am 9-Euro-Ticket oder was weiß ich, dass das zumindest ein genereller Wille da ist, das auch ja. zu nutzen, wenn es ja. halt funktioniert. Wenn es geht. <lacht> wenn bezahlbar ist. Wenn es halt mitmacht. <lacht> Aber es ist schon cool, dass es jetzt bezahlbarer ist, weil eine Frankfurt-Monatskarte oder so kostet einen schon über 90 Euro. Und wenn du jetzt 45 ja. Euro für das ganze Land bezahlst, ist natürlich es ist, ja. ist besser. Ja. Könnte man fast meinen.
1: Also mein, ich meine, wieder mein Vater, aber dadurch, dass der halt gependelt ist und er hatte diese, er hatte ja so eine Jahreskarte mhm. und das ist ja nur die eine Strecke und es, ist, es ist wirklich nur die eine Strecke und er hat auch, ähm, der hat die sich quasi gekauft bis ein Bahnhof vor Aschaffenburg und ist dann mit der, immer mit dem Auto quasi an Aschaffenburg vorbei. Ich meine, da gab es auch kostenlose Stellplätze, das ja, war auch ja. nochmal so ein Ding, Aschaffenburg Bahnhof hat keinen kostenlosen Stellplatz. Ähm, aber dafür, und dann hat er nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 200 Euro weniger gezahlt oder so, und dann ist es genau die eine Strecke, und das waren aber irgendwie im Jahr 1000 Euro oder so. Hey, wie
0: weird, allein also diese ist, eine Strecke. Also, der ist dem hätte dieses Ticket ja die so viel gebracht. Der hätte so viel gebracht. Aber dann hat er sich einen anderen Job gesucht. <lacht> Gut, es gibt mehrere Lösungen. Die Lösung entweder wir warten, bis es irgendwann von der Politik ein Ticket gibt, das für ganz Deutschland gilt, oder ich suche mir mal einen anderen Job. Ja, aber so stell dir mal vor, wie viel Geld er hätte sparen er hätte können. so, hätte so viel es, Geld ja. gespart. wäre insane gewesen. Es wäre wirklich krass gewesen. Vor allem, er hätte halt dann einfach auch noch anders fahren können. Er hätte das Auto gar nicht vielleicht benutzen müssen. Er hätte einfach ja. ganz anders. Er hätte. Ja. Hätte, hätte.
1: Ja, es war vor allem. Also, ich hatte auch eine Situation, wo er so. Hat, er hat kein Auto, also weil halt irgendwie Auto repariert werden muss oder was auch immer. Und ähm, dann hat ihn meine Mutter zum Bahnhof gefahren, weil quasi er sonst mit unserem Bus nach Aschaffenburg reinfahren müsste und dann wieder raus mit dem nächsten Bus. Das ist total das ist
0: Wahnsinnig. Das ist
1: total wahnsinnig so. Und das wäre ja auch zum Beispiel, das wäre kein Problem gewesen, er hätte einfach diesen Bus nehmen können, nach Aschaffenburg rein und dann von Aschaffenburg easy nach, nach Frankfurt. Mir ist jetzt so, aufgefallen, so, so. was für ein
0: Problem das auch jetzt gelöst hat mit mit den Fahrkarten innerhalb mhm. von Städten, wenn man zur Schule fährt. Mhm. Weil wir hatten früher immer, wir mussten immer dieses komplette, Schwaben. wir mussten alle Fahrkarten so all sammeln, so jede Monatskarte sammeln, die an so ein Ding tackern, ja, ja. das da hinschicken, dass es das approved wird. Wir waren so ganz knapp an der Schule vorbei. Also so ganz knapp, es war irgendwie Limit, war zwei <lacht> Kilometer oder sowas und wir waren irgendwie so zwei Kilometer zwei oder zwei Kilometer eins, dass es uns bezahlt wurde. Also es war so wow. knapp. Und die Leute, die halt auch innerhalb dieser zwei Kilometer leben, können mhm. jetzt einfach 45 Euro, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt einfach für alle für alle bezahlt wird. Mhm. Weil ich mir, was, 45 Euro, come on.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, das ist halt immer, das fand ich immer richtig verwirrend, auch wenn du in einer anderen Stadt bist und willst irgendwie mit den Öffis fahren. Mhm. Was für eine Wabe ist welcher? Was Total. musst du für ein scheiß Ticket ziehen? An das, diesem das, das hat ein
0: Riesenproblem Ciao. mir auch gelöst. Der früher irgendwie... Dann musst du gucken, okay, weiß ich nicht, in Köln musst du die, glaube ich, entwerten und in anderen und dann holst du die im, im Zug an den Automaten, die Tickets, also in der Bahn. Ja, okay, und ich nicht. muss diese Automaten erstmal verstehen. Ich weiß noch, ich war mal in München und habe versucht, mir in diesem Automaten im Zug eine Karte zu ziehen und wir waren schon am Ziel, bis ich verstanden habe, wie das funktioniert hat. Genial. Und so bin ich dann wieder gegangen. Ja also, gut, habe ich nichts bezahlt. Ja, halt nicht. Aber weil die so diese Zonen haben, was ja auch mhm. immer so eine Geschichte ist. Dann hat da man so Zonen. Da muss man gesehen. wissen, in welche Zone fahre ich überhaupt? Von welch, In welcher Zone bin ich? Wie ja. funktioniert das? Was ja. weiß ich? Ja. Also das ist jedes Mal eine neue Science. Das stimmt, das macht das, das ist richtig Ticket Science. so
1: viel einfacher. Boah, als ich gependelt bin nach Würzburg, das war wirklich da, das war so zwischen 9 Euro, das war letztes Jahr, Es war so zwischen 9 Euro Ticket und 49 Euro Ticket. Und ich habe es so verflucht, dass, es, dass dieses 9 Euro Ticket nicht einfach instant verlängert wurde, mhm. weil es war einfach richtig ein Pain. Meine Studikarte geht für den, für den Reich Würzburg und das sind bis Aschaffenburg noch genau drei Haltestellen, die ich jedes Mal bezahlen muss. Es sind nice. drei Haltestellen <lacht> und dann muss ich ja aber auch noch, weil ich ja nicht aus, direkt aus Aschaffenburg komme, einen Bus rausnehmen. Und das ist ja auch nochmal eine Karte, die ich faktisch ziehen muss. Und dann bin ich zu diesem ähm, Kundencenter gelaufen und habe halt so gefragt, das ist, das ist meine Situation, was ist jetzt meine Lösung? Ähm, weil ist es, also rechnet es sich mehr, wenn ich jetzt sage, ich habe für die eine Busstrecke ein Wochen- oder Monatsticket und dann nochmal für die eine Zugstrecke äh, Strecke ein Wochen- oder Monatsticket. Oder hole ich mir so ein Verbundsticket, womit ich quasi faktisch überall im Verbund fahren kann. Und dann schaut er mich so an und war so, ja, aber wenn Sie ein Verbundticket kaufen, müssen Sie in Betracht ziehen, dass es bei uns nur bis zu einer Haltestelle geht vor der, wo das Würzburger Ticket geht. Also ich hätte quasi fahren können. <lacht> oh mein Gott. Es ist, ist Wahnsinn. Ich hätte quasi eine Station mit dem Zug rausfahren können aus Aschaffenburg. Bis dahin hätte mein Verbundticket gegolten, dann habe ich eine Strecke zu dem nächsten Bahnhof, die nicht bezahlt gewesen wäre, und ab da hätte mein Studisticket gegolten. Es wären drei Fahrkarten gewesen. What the
0: fuck? Das ist
1: so. Dann mache, ich so ja, dann mache ich das nicht, das ist ja Blödsinn, ich muss ja immer noch irgendwie ziehen. Und zwar
0: jedes Mal, wenn ich die Strecke fahre. War er so, ja. Weil du wirst natürlich aus, ausgerechnet auf dieser Strecke dann kontrolliert, hundertprozentig. Und 100%. So, so, ja, aber das gilt ja hier nicht mehr. Ja, wobei ich auch schon, ich kenne
1: sehr, ich habe schon sehr oft von Studis gehört, die auch irgendwie aus Aschaffenburg und Umgebung kamen und die sich da vor dem 9-Euro-Ticket nie irgendwas gezogen Verstehe haben. ich Also, aber ich bin da zu paranoid. Mhm. Ich, ich in Bayern sind, dann in die jedem
0: nicht auch, sind die nicht auch zivil, die, die Kontrolleure? Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Irgendwo also, sind die, ich glaube in Berlin, aber... Bei uns waren die auch mal eine Zeit lang sehr und jetzt inzwischen auch nie wieder mit diesen riesigen Teilen rum, so riesige ja. Scanner, Geräte und Drucker mhm. in einem und ich denke mir so, wow, ihr seid sehr unauffällig. <lacht> Vor euch kann man sich nicht schützen, man kann nicht einfach schnell rausrennen, wenn ihr, wenn man euch ich sieht. Ich habe das einmal versucht und dann wurde ich im Raus Rauslaufen angehalten. <lacht> oh, ja. Ich habe schon einiges an um, Tricks, <lacht> irgendwie Tricks gehabt. Aber ich bin tatsächlich viele meiner Freunde, die haben dann auch so gesagt, ja, da ist ein Kontro. Ich so, was zum Fick ist ein, Contro? ein Kontro? Ja, das ist eine Abkürzung für Kontrolleur. Ich so, oh mein Gott, wie häufig sagt ihr dieses Wort, dass ihr dafür eine Abkürzung braucht? Wie häufig seid ihr damit konfrontiert, dass ihr schwarz fahrt und dass da irgendwie, hm, es äh, ist, ist äh. Oh. Ich hatte keine Abkürzung für dieses Wort, weil ich doch meistens versucht habe, mir eine Fallkarte zu ziehen. Und dann schlau. Nur halt in so Smart. Notfällen oder so. Es war immer so blöd, weil zum Fitnessstudio war es irgendwie so drei Haltestellen oder so oder vier. Und es also, aber super nah. Und da war dann auch immer die Frage, muss ich mir jetzt eine Fahrkarte dafür holen? fürs fucking Fitnessstudio? Und dann muss ich mir eine Tageskarte holen, weil ich zwei Fahrten habe, hin und zurück. Und es sind dann 5,50 Euro, die ich jedes Mal bezahlen muss. Oh. Irgendwie doesn't feel right. 49 Euro Ticket. Honestly. Saved the day. Saved the day. Jetzt könnte das ich mich wieder im Fitnessstudio anmelden. <lacht> ich kann es aber auch lassen. <lacht> oh, äh, oh, oh, oh. Ich mache mach schon also, alle zu Hause. Das ist äh, ganz gut. Mhm. So, gehen wir mal irgendwie, ich finde es so schön, wie wir einfach komplett über alles Mögliche reden, über Gott und die Welt und überhaupt nicht über dein Leben. Doch ein bisschen, wir haben ein herausgefunden, bisschen. wo du ich herkommst, sehr wo viele du wohnst, fährst viel öffentliche Verkehrsmittel, du studierst, dein Vater hat viel gependelt also in auch viel seinem Leben. Das halt ist sehr viel öffentlich gefahren. Hat seinen Job seine dann aber wieder, äh, hat ja. den Job dann entsprechend geändert, gewechselt. Also wir wissen schon, äh, du, du bist Army, du magst BTS. Ja, stimmt. Auch ist ein sehr wichtiges Detail. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Detail. Das heißt, wir haben äh, schon so ein paar... Dinge hier ähm, geklärt, jetzt gehen wir auch noch ein bisschen mehr ins äh, Detail, würde ich mal sagen. Wir haben das generelle Thema, wie ich vorhin ja auch schon mal so ganz kurz, falls ihr ein aufmerksamer aufmerksame Zuhörer oder Zuhörerin seid. Man kann natürlich auch den Titel von der Folge lesen. Möglich. <lacht> <lacht> auch das ist wirklich. Äh, geht es um Religion heute auch uh. und zum Beispiel um These. Äh. Da werde ich gleich ein bisschen was zu sagen, weswegen ich TC besonders interessant finde. Mhm. Aber, und du bist halt auch queer, mhm. das ist natürlich immer so ein Religions, für manche Konflikt, für viele auch nicht, aber wir können gleich ein bisschen drüber reden. TC ist, ich habe tatsächlich im Rallye-Unterricht mal ein Referat über TC mhm. halten dürfen müssen, was auch immer, und habe mich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du es dann besser beschreiben. <lacht> also, das ist schon ein her. Also, ich habe realisiert, dass ich nächstes Jahr zehn Jahre aus der Schule bin. Also, ähm, Hui. aber das was, ich, ja, oh Gott. das, was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass es ähm, eine Art Freizeit ist, vielleicht das falsche Wort, aber mhm. es ist so ein, äh, ein Ort, zu dem viele, gerade christliche Jugendliche, ähm, hinfahren, mhm. um dort Zeit gemeinsam zu verbringen. Äh, es gab, gibt da so ein, auch so einen gewissen Plan irgendwie an Sachen, die man macht, an, an Aktivitäten. Ich glaube, da sind wir auch so eine, so eine Uhrzeit da und dann und dann beten wir gemeinsam ja, dann, und dann machen ja. wir das und das. Äh, ich weiß noch, wie ich mir das Essen angeguckt habe. <lacht> das ist ein sehr wichtiger Teil. Ja. ja, also ich finde Essen äh, so, ne? Mhm. Aber ich habe äh, damals das auf meine wundervolle PowerPoint-Präsentation gepackt, wo die Schrift Papyrus war, weil ich gedacht habe, das passt zu diesem <lacht> Vibe. Äh, da habe ich Voll ein Bild von dem Essen mit draufgepackt, was so, so ein Tablett ist, mit, dann hat man so ein Becher mit Wasser und, dann so, ja, und, und ja. das Essen entsprechend. Äh, ja. ja und generell halt einfach ein, eine zu also Zusammenkunft von äh, christlichen Jugendlichen in Frank
1: Frankreich. Frankreich.
0: Ja, Burgund. Yes. Burgund, das ist generell, und ich war super interessiert daran damals auch, als ich das generell, wenn ich Referate halte, bin ich in dem Thema drin und dann ist das erstmal wochenlang nicht so worüber ich nachdenke. Äh, und dann fand ich es so lustig, als ich dich und deine Schwester kennengelernt habe und ihr gesagt hat, ja, als wir in TC waren und ich so, oh, was? <lacht> <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe Menschen kennengelernt, die in TC waren. Aber du hast mir tatsächlich nie so richtig, also wie, es kam einfach ja nie dazu, wir haben uns immer in Gruppen yeah. getroffen. Äh, da ist es selten, dass man so gemeinsame, intensive, private Gespräche ja, führt. Ja. So wie zum Beispiel auch über BTS. Äh, aber da äh, habe ich immer mal so ein paar Fragen über TC reingeworfen, aber jetzt nie so wirklich viel darüber erfahren. Ja. Aber du kannst gerne einfach mal mit deiner generellen Religious Journey anfangen, äh, wie du dich vielleicht auch selbst definierst Ach. und und und.
1: Okay, ähm, wo fangen wir da an? Ich komme aus Bayern. <lacht> Erklärung ich wurde, genug. Ich, ja, ähm, dementsprechend, ich wurde katholisch erzogen. Ich bin auch ich bin getauft und ähm, ja, alles, was dazu gehört habe, ich bin auch in einem katholischen Kindergarten gewesen. Ich wurde sehr viel damit konfrontiert, würde ich sagen. Ähm, von Anfang an und habe dann das als Jugendliche gerade mit so einem in so einem Realisationsprozess von mhm. fuck, ich bin vielleicht gar nicht so richtig hetero, <lacht> ähm, ja, angefangen zu hinterfragen. Also ich glaube, viele Menschen hinterfragen Religion, gerade wenn man damit aufgewachsen ist, so im mhm. Jugendalter. Und bei mir kam halt dann dieser Faktor von Queerness mit dazu, ähm, wo dann das für mich als erstes so ein Ding war von, okay, du bist queer, also kannst du nicht religiös, religiös sein. sein. Mhm. Also es war für mein 14-, 15-jähriges Ich ein krasses Ausschlussding von, das geht nicht zusammen. Das eine oder das andere. Das also. eine oder das andere. Und damit habe ich dann relativ schnell so Religion für mich so generell in so eine Schublade, also ich weiß nicht, ich habe auch nicht aktiv drüber nachgedacht viel, aber es war schon eher so ein bisschen so, ja, das macht man vielleicht auch bei uns so zum Schein. Also meine Familie ist jetzt auch nicht super religiös. Meine, meine Eltern sind jetzt nicht die krassesten Kirchengänger, sondern das ist halt dann irgendwie auch so Ostern und ähm, Weihnachten und meine Mutter dann vielleicht noch mal ein, zwei Mal im Jahr, wenn es hochkommt, mhm. dann doch. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass wir, dass wir krass religiös waren. Und dann war für mich die Sache eher so ein bisschen, okay, man macht das so der Formalität wegen mhm. vielleicht. Weil alle anderen machen. Genau, ja. ja. Aber irgendwie muss ich mich davon auch jetzt so ein bisschen abgrenzen, weil beides geht irgendwie nicht. Das war so meine Grundeinstellung und ähm, wie gesagt, das war jetzt auch nicht so ein aktives Thema, über das ich richtig, richtig viel nachgedacht habe. Ähm, aber so aber das war schon auch irgendwie so dann meine Überzeugung. Und ich weiß auch, ich weiß zum Beispiel auch rückblickend nicht, weil ich habe mich firmen lassen und ich weiß du bist mhm. evangelisch, ne? Ja, aber, aber ich
0: kenne das durch eine Freundin, die ist okay. auch... Okay.
1: Ähm, und bei uns auf dem Dorf oder in unserer Gemeinde war das so, also ich es aus anderen Gemeinden im Umkreis und in meinem Freundeskreis, da war Firmung so ein Ding von, okay, das kommt dann in der fünften, sechsten Klasse und dann macht man da so kurzen einen Intensivkurs und dann kommt da der Bischof und dann ist man gefirmt und fertig. Mhm. Und meine Gemeinde hatte dazu schon immer eine andere Einstellung von, also es gab dann so ein Stempelsystem, du hast quasi so ein Heft bekommen und du musstest über mehrere Jahre an Veranstaltungen teilnehmen. Ja, wow. das war richtig krass. Also man hat dann irgendwie in der fünften, sechsten angefangen, diese Stempel zu sammeln und hat dann, ist dann aber erst so in der 9., 10. Klasse gefirmt worden. Krass. Und da war dann auch nochmal ein Intensivkurs, so eine Phase. Also man musste schon echt irgendwie aktiv viel machen, damit das überhaupt, äh, damit man das überhaupt machen kann bei uns. Ähm, und hatte mich dann da aber auch dafür entschieden und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so vordergründig, so vor ne, mit so einem der Begründung, ähm, ja da kann man ja dann sowas wie Taufpatin und so kannst du katholisch mhm. nur machen, wenn du gefirmt bist. Und ähm, das wollte ich dann schon noch irgendwie machen, weil ich das irgendwie cool fand und ähm, mir das halt irgendwie auch offen halten wollte. Und dann habe ich da so mitgemacht und habe das auch alles noch so gemacht und rückblickend dachte ich mir so ein bisschen so, okay, du hast da schon viel Aufwand reingesteckt dafür, <lacht> dass du irgendwie nicht mehr so richtig, ja, noch nicht mal mehr so richtig gläubig war das hätte ich noch nicht mal gesagt, sondern eher so, so mit so Religion und so erstmal gar nicht mal so viel mehr zu tun haben wollte, mhm. aber das war dann schon doch nochmal intensiv dafür auf jeden Fall, ähm, genau. Das war aber so, das war so das Höchste der Gefühle.
0: Das finde ich voll faszinierend, weil wir hatten in der Konfirmationszeit das auch mit diesem Stempelsystem. Mhm. Also, dass man aber dann halt während der Konfirmationszeit so und so häufig in der Kirche gewesen ah, sein okay. muss. Und es war ja ein Jahr so ungefähr, die Konfirmationszeit. Mhm. Und in der Zeit soll man so und so viel Mal in der Kirche gewesen sein. Wenn man das nicht hat, dann wird man nicht konfirmiert. Dann äh, hast Krass. du das quasi nicht erfüllt. Mhm. Und ich finde das, ich finde auch bei Erfirmungen, ich finde es eigentlich generell interessanten und auch teilweise, also eigentlich auch guten Ansatz, weil das zeigt ja, okay, wenn du, du gefilmt Du musst dich bist, damit nochmal auseinandersetzen. Genau, und du musst dann auch selbst für dich realisieren, will ich das überhaupt? Also ich ja. glaube, so, so merkst du ja vielleicht ein bisschen mehr, okay, finde ich, find ich das überhaupt gut, was ich ja. hier mache? Ist das überhaupt was, <lacht> ja. ein Teil von mir, ist das überhaupt wirklich was, womit ich mich identifiziere? Ja. Und das kannst du ja nur eigentlich herausfinden, wenn du das wirklich intensiv das machst stimmt. und lebst. und ja. Wobei,
1: also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Hinterfragen da bei uns. Also wie ja. gesagt, ich habe es wegen dieser Taufpaten-Sache gemacht und ähm, das haben schon sehr viele gemacht. Also das war sehr, sehr oft die Aussage, auch mit der Gruppe, wo ich das dann gemacht habe und diesen Intensivkurs gemacht habe, waren sehr viele, ja, ich möchte irgendwann später
0: Taufpaten. Ja, bei der Konfirmation war es auch viel, ja, ich will später kirchlich heiraten. Mhm, ja. So. Same, also so in dem Sinne so ja okay ich will ich will das irgendwie und viele haben auch gesagt Geld gut aber ist
1: ja okay das ganze also das ist halt dann eher so ein Kommunion ja, Ding ja genau das ist ja auch euer ja. größtes
0: Ding dann eigentlich die ja. Kommunion
1: das fand ich aber auch sehr cool irgendwie damals mit ich weiß nicht wie alt ist man da neun oder zehn
0: ich fand mhm. das schon irgendwie witzig das glaube ich also vor allem ich meine du kriegst dann so viel Geld weil in, bei der Konfirmation, da ist man so 14, ja. 15 oder sowas. Mit dem Geld kann man richtig was anfangen. Also das ist the best thing ever, <lacht> dein Geld ich zu weiß kriegen. Ich noch nicht mal mehr aus also dem ganzen Geld eben, ge das ist so. ist. Weil Ich glaube, erstens kriegt man bei Kommunion häufig noch wesentlich mehr. Also gerade weil irgendwie, als also jetzt bei der Konfirmation, mhm. ich glaube gerade weil so Reichtum-Thema in äh, der katholischen Kirche <lacht> auch noch mal ein bisschen anders behandelt wird als auch in der evangelischen Kirche, zumindest auch gerade früher. Und wenn man dann, also eine Freundin von mir, die ist ja, ja hat die Kommunion gehabt und wurde auch gefilmt. Mhm. aber da ist dann eben doch auch der portugiesische Hintergrund, der damit mit reinspielt, dass ah. es da sehr intensiv ist und man super viel kriegt. Und so Gold, Goldarmbänder, Goldketten, Goldgeschenke, Gold, alles okay. mögliche.
1: Das gab es bei uns nicht. Das war eine gute
0: Investition. Okay.
1: <lacht> Eigentlich schon. Also bei uns war, was ich faszinierend finde oder auch damals fand, ähm, war so, welche Leute dann auch einen beschenkt haben. Mhm. Also, ähm, keine Ahnung, ich glaube so, der womit man es vielleicht vergleichen wollen würde, wäre so Weihnachten oder Geburtstag, mhm. aber es ist ja dann schon mehr. Also ich habe, da waren irgendwie random Leute aus unserer Nachbarschaft, die bei uns irgendwann an einem Wochenende geklingelt haben und mir ein Geschenk überreicht haben ähm, für die Kommunion, wo ich so sage, so cool, äh, sonst habe ich nicht so viel mit dir zu tun <lacht> Sonst kriege ich von dir eigentlich keine Sonst, Geschenke. Sonst kriege ich von dir eigentlich gerade auch nicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Ja. Da wird mir auch nicht gratuliert von euch. Ja. Aber so, so für die Kommunion kriegt man dann doch was. Stimmt, ja. Und wir mussten auch, ähm, meine Mutter hat dann quasi so kleine Dankeschön-Überraschungen vorbereitet für die Leute, die dann mir was ähm, mir was geschenkt haben. und Also so kleine Prosecco-Flaschen und irgendwie mhm. so ähm, so irgendwie, ja, so Herzen mit Pralinen drin oder so. Ähm, wo dann aber auch, also sie hat sie extra Fotos von mir gemacht und dann mhm. so das so ausgedrückt mit so, vielen Dank für das Geschenk zu meiner Kommunion und dann ein Bild von mir und das dann da irgendwie so dran gebunden und dann hat das jede Person, also es ist
0: halt schon irgendwie ein krasser
1: Aufwand. Jetzt ist bei der
0: Konfirmation auch so, man hat dann so allen Briefe, eigene Karte geschickt mit ja. Konfirmationsbildern, so, wo dann irgendwie man selbst drauf ist auf diesen Bildern, als mhm. Dankeschön, dass die Personen gekommen sind und einem, ein bisschen wie eine Hochzeit irgendwie ist, so Hochzeit -Level. wie Level. Und äh, ich weiß noch, oh mein Gott, mein Bruder hatte mal ähm, Konfirmationen an meinem Geburtstag. Also literally an meinem Geburtstag. Oh. Und ich habe erst gedacht, oh nein, wie scheiße, die ganze Aufmerksamkeit ist von mir weg an meinem Geburtstag, das ist irgendwie ja. Kacke, so, alle wollen nur zu ihm, alle wollen nur ihm all die ganze familie war da und ich habe von jedem cool. geschenke bekommen und mein bruder hat geschenke bekommen und mein anderer bruder hat nichts bekommen das ist schon echt hart, das ist hart. mittleres kind und dann auch noch nichts bekommen Scheiße. während die kleine schwester zum was zum geburtstag aber ich habe so viele geschenke bekommen das war das beste überhaupt krass. Das, war, das war richtig gut
1: ja krass ja aber das fand ich, das fand ich schon irgendwie faszinierend mhm. und auch so rückblickend das ist so ein großes ding auch gewesen also dann irgendwie, dann hast du so weiße Kleider oder also die Jungs tragen ja Anzüge und die, die Mädels traditionell Kleider. Witziger Fun Fact: meine Schwester hatte einen Hosenanzug an, das ist ein weiß.
0: Hä, krass! Das ist richtig witzig. Wenn man drüber nachdenkt, wie deine Schwester sich jetzt eben auch präsentiert, ja. ist das ja sehr passend. Ja. Aber meine Schwester war halt auch schon immer so, meine
1: Schwester ist ein richtiger Tomboy. Ja. Eventuell gibt es da dann auch irgendeine Schwäche. <lacht> <lacht> <So. lacht> Eventuell, ja. <lacht> ähm, und sie hat aber schon, die hat auch damals irgendwie immer so alles, was pink ist und Kleider, hat mhm. die dann da schon verweigert, also wirklich krass verweigert, also die, die hätte sich auf den Boden geworfen mit, ich zieh das nicht an, also du hättest sie einfach literally nicht in dieses Kleid reinbekommen und das war meiner Mutter klar und deswegen hatte sie so einen weißen Hosenanzug an. Oh, cool. Ähm, aber ich hatte ein Kleid. Mhm. Ich habe dieses Kleid auch immer noch. Es wurde einmal getragen. Das ist wie ein Hochzeitskleid. <lacht> ja. Und, ähm, und dann irgendwie, also wir sind dann auch mit Glaskapelle
0: in, in die Kirche eingelaufen und so. Es ist einfach richtig fett so. Ja. Also irgendwie schon krass. Vor allem so in Vorstädten wahrscheinlich auch, wo dann halt die Gemeinde so einmal die komplette Community ist, die dort mhm. lebt. Mhm. Das heißt, es ist ein Ding für alle, die da leben. So ja. für alle ein Happening. Es ist in, in so Großstädten kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein Müh weniger ist, weil mhm. da halt einfach nicht jeder mitmacht. So das ja. ganze Dorf oder die ganze ja. Kleinstadt macht da nicht mit, sondern es ist halt, ja okay, die Gemeinde feiert das jetzt und die Gemeinde und die. Aber da ist es ja dann so Richtig, einfach alle, alle kommen hin, das ja. das Happening schlechthin, das ist alle schicken
1: ihre Kinder hin, die ganzen, also ja, es war auch dann Jahre später, ist es immer noch so, wenn so Weißen Sonntag ist, mhm. ähm, heißt es ja dann, das, das ist, so Weißen knapp, Sonntag. Es ist Weißen Sonntag, es ist so knapp Ach, nach Ostern immer. Das ist, dann,
0: das, das ist der Kommunionstag quasi, ja, genau, ja. Weißen Sonntag, wow. Ja.
1: Und, ähm, mein, und meine Mutter ist da immer noch, also wir wohnen auch sehr nah in unserer Kirche, <lacht> aber meine Mutter ist dann immer noch so, ja, da kommen dann schon, also mindestens nach dem Gottesdienst kann man da am wenigstens gucken. Also, gerade wenn man irgendwie dann Kinder kennt, die da so mhm. zur Kommunion gegangen sind, dann ist sie so, ja, aber dann lass doch, mal, lass doch mal gucken, was die so anhaben und so.
0: Volles das ist Happening. Schon, das ist
1: schon ein volles Happening. Und also schon irgendwie immer witzig. Und es war auch bei mir, also es war einfach meine komplette Grundschulklasse. Ich glaube, in meiner Grundschulklasse, es gab ein paar Leute, die waren evangelisch. Ich kann ja nicht mehr sagen, wie viele. Und es gab, glaube ich, genau. Drei Kinder, die nicht getauft waren. Also es war der allergrößte Teil dieser Grundschulklasse, ist dann halt zusammen zur Kommunion gegangen. Und unser ähm, kompletter Religionsunterricht in der dritten Klasse wurde auch von unserem Pfarrer gemacht. Also das war dann unser Vorbereitungskurs. Ähm, von daher, es war einfach so ein
0: richtig krasses soziales Happening. Das ist dann vielleicht auch für die, gerade für die ungetauften Kinder oder vielleicht auch für die evangelischen Kinder, fühlt man sich da vielleicht so ein bisschen... Ja, ausgeschlossen. Ich
1: habe es auch mehr als einmal gehört, dass ich so ein, also gerade wenn die Eltern so die Einstellung haben, so ja, das soll das Kind selbst entscheiden, ob es sich taufen mhm. lassen will oder nicht, ähm, dass dann irgendwie so ein paar Wochen vor der vor dem weißen Sonntag dann quasi sich das Kind taufen lässt, um da halt quasi mitmachen zu können.
0: Mhm. Nee, jetzt nicht unbedingt aus den religiösen Gründen, sondern halt aus den Gründen. Ja. Alle machen das und ich will auch Teil ich davon weiß sein. Nicht. Das verstehe also, ich auch.
1: In der Rolle war ich nicht. und Aber also ich habe es so gehört. Und ich glaube, da ist es halt schon mit irgendwie neun oder was man da ist, vorwiegend der Grund. Der soziale Grund. Der soziale, soziale Grund. Kann natürlich sein, dass man sich da auch irgendwie auseinandersetzt oder dass von den Klar. Eltern auch dann gesagt wird, so ja, dann musst du aber auch das wollen und irgendwie mhm. dich da so ein bisschen mit beschäftigen. in dem Alter kannst du
0: das gar nicht so richtig Nee. Also auch wenn deine Eltern sagen, das musst du wollen, dann sagst du, ja, ich will ja, aber ja. dann weißt du auch selbst du gar nicht willst so richtig, nicht weswegen abschätzen. du das willst. So, ja. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht stark religiöse Kinder gibt oder sowas, aber das sind dann halt meistens die, die damit aufgewachsen sind Voll. oder die, die das halt wirklich vorgelebt bekommen. Und gerade, ich meine Eltern, die sagen, okay, hier, das ist deine Entscheidung, ist ein bisschen contradictory, wenn du dann deinem Kind eine Religion massiv vorlebst. <lacht> Und so, ja, du komplett extrem religiös prägst ja. und sagst, es ist aber deine Entscheidung. deine Entscheidung. Ich entscheide alles und Tischgebet auf jeden Fall, aber es ist deine Entscheidung. Ja.
1: Ich meine, es geht natürlich auch anders. Also ich habe mich auch schon mit ähm, jemandem aus meinem Bekanntenkreis unterhalten, die hat ihre Kinder nicht taufen lassen und ist aber selbst gläubig und hat mhm. gemeint, ähm, also sie hat dann ein Kind, wo, wo sie sagt, da könnte sie sich vorstellen, dass da irgendwie Spiritualität oder so da ist ähm, und das andere Kind hat das halt überhaupt nicht so und dann hat sie aber selbst gemeint, sie fände das so schade ähm, eigentlich, weil es ja auch sowas ist, was einem so viel Halt geben kann mhm, irgendwie total. so und ähm, ja, ist dann aber auch die Frage natürlich, hätte man, wäre man damit mehr aufgesprungen und hätte gesagt, ich lasse die jetzt taufen oder so. Ob das dann sich anders entwickelt hätte, wahrscheinlich nicht. Aber, ja, aber ich stimme, ja. das ist eine gute
0: Frage. Also ich muss sagen, tatsächlich, dass, das habe ich auch in der letzten Zeit irgendwie viel mehr realisiert oder auch nochmal mehr darüber nachgedacht, dass ich total gerne religiös wäre. <lacht> also, dass ich total gerne diesen Halt hätte, den mhm. einem Religion geben kann und dass ich so total gerne, ich würde es so gerne glauben, mhm. aber ich kann es halt einfach nicht. Mhm. Also es, es ist einfach. Mein Gehirn funktioniert so, es funkt das geht einfach nicht. Aber ich finde es so beneidenswert, wenn es Leute haben und die haben diesen Halt und die haben diese Erklärung für mhm. Dinge, die ich einfach nicht habe. Und ja. äh, ich habe auch irgendwie von einer mal gehört, ähm, die auch sehr religiös aufgewachsen ist und die gesagt hat, aber die jetzt quasi sich als Atheistin bezeichnet aber trotzdem viele ihrer Freunde, die halt komplett ohne Religion aufgewachsen sind, sagt sie sind mit die verlorensten Seelen, die sie kennt. Das ist. Und das ist ein Gedanke, den ich, wo ich mir auch gedacht habe, so ich meine ich bin ja nicht komplett unreligiös aufgewachsen, aber mhm. ich bin auf jeden Fall nicht mit diesem dauerhaften mit diesem wirklichen aktiven Gedanken, da gibt es einen Gott, sondern mehr so, okay, Religion ist so ein, so ein soziales Happening. I guess das gehört ja. einfach dazu, ist eine Thing, so, ja. ja. Aber ich habe nicht wirklich, dass man mit mir irgendwie spirituelle Gespräche geführt hat und, oder ich mir da wirklich mhm. was drunter vorstellen konnte. Und ich würde mich als verlorene Seele bezeichnen. <lacht> also, aber ich finde das, find das super interessant, würdest du sagen, dass du dass du auch denkst, dass dir das viel halt gegeben hat oder vielleicht auch Gedanken vorgebeugt hat im Sinne von Sachen hinterfragen oder sowas. Sondern du konntest einfach mhm. Du hast eine Erklärung für Dinge?
1: Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Also, ähm, ich glaube, es ist immer so ein Prozess auch. Und ich merke das auch. Also, ich habe ich hab Phasen irgendwie, wo ich sage, da glaube ich irgendwie mehr. Und ich mhm. denke irgendwie aktiv drüber nach. Und es gibt aber auch Phasen, da verliert sich das irgendwie so im Alltag und ich habe eigentlich so im Alltag überhaupt keinen Bezug gerade dazu so. Ähm, aber ich finde schon, es gibt, so, es gibt so bestimmte Sachen, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, komplett mich als Atheistin zu bezeichnen und das auch irgendwie so zu leben, gerade mhm. irgendwie auch so, wenn es so im Leben nach dem Tod geht oder so. Also, keine Ahnung, ich habe da auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis dann halt Leute, die sagen so, ja, aber wenn du tot bist, bist du tot. Mhm. Und ich bin so... Wie schaffst du das irgendwie, gerade wenn jemand in deinem Umfeld stirbt oder so? How? Ich würde einfach nicht
0: klarkommen mit meinem Leben. Ja, willkommen mit meinem Leben. <lacht> <Blüten. lacht> Weil gerade diese, diese Thematik ja. mit dem Nichts, ja. das du hast und nur tot bist, hat mich meine Teenagerzeit vor allem nächtelang wach gehalten. Mhm. Das ist eine der größten Ängste, die ich habe, dieses Gefühl vor dem kompletten Nichts. Mhm. Und für mich ist es aber dann in meinem Kopf faktisch so. Mhm. Und äh, natürlich ist halt auch der Gedanke, klar, du spürst dieses komplette nicht Nichts am Ende nicht. So, du kannst, wenn es dann am Ende da ist, dann realisierst du nicht, dass es da ist. Ja, ja, aber es ist trotzdem es diese egal. Angst davor, dass es kommen könnte und sein würde. Und deswegen, ich habe mich auch, ich habe mich, glaube ich, auch noch nie wirklich als artistisch bezeichnet, obwohl vielleicht habe ich es gerade, ich weiß es gar nicht, aber ähm, ich würde tatsächlich eher, es gibt ja diese agnostische Geschichte weil ich sage Who am I? Ja. Also was weiß ich denn? Ja. So es kann mehr Jungfrauen geben. Das Meer ist nicht erforscht. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So also, ich kann es nicht wissen und ich ja. werde es nie wissen. Wahrscheinlich, außer irgendwie Apokalypse kommt oder sowas. Und Gott sagt so Du nicht. Aber ähm, das ist halt die Sache. Ich finde es irgendwie fast auch schon überheblich, sowohl von also von allen Seiten zu behaupten, man wüsste, was da wäre. Ja. Weil man es nicht weiß.
1: Ja, ein bisschen, ja. So. Aber, also das würde ich aber zum Beispiel auch nie tun. Also ich glaube war ich auch ein riesiger Teil dieses Konstrukts Christentum, mhm. wo ich sage, da bin ich einfach raus. Irgendwie zu sagen, man hat da in irgendeiner Form etwas rausgefunden, was dann aber auch alle glauben müssen. Also dieses Missionieren. Mhm.
0: Die, eine so, die eine quasi, wahre Religion ja.
1: Religion. Nee, mhm. <lacht> nein, einfach. Also ähm, ich kann für mich sagen, das ist meine Wahrheit oder ähm, damit ähm, setze ich mich auseinander und, ähm, ja, und das ist gut für mich. Aber ich würde doch nie irgendjemand anderem vorschreiben wollen, dass es dann auch gut für die Person zu sein mhm, hat. Ja. Auf gar keinen Fall. so Und ähm, ja, deswegen ich verstehe auch immer den Beef zwischen einzelnen Religionen nicht und ja, so. Ja, das ist, also, ja.
0: Also gerade, ich meine, ich beschäftige mich auch sehr viel mit, ähm, mit, mit High-Demand-Religions, mit sehr extremen mhm. 24-7, dein Leben dreht sich um gefühlt nichts anderes. Religion, um, und deswegen, da, da ist, kommt halt sehr viel das mit, wir haben die Antwort, wir haben die Wahrheit, die anderen nicht, die anderen ja. leben alle in, in Unwissenheit, die anderen wissen überhaupt gar nicht, wie es eigentlich ist. Und das ist halt für mich extrem überheblich zu sagen, wir hätten irgendwie die eine Wahrheit, weil es ist halt, es ist, wir reden hier jetzt nicht darüber, ob, auch das ist natürlich für manche, wenn ich jetzt wissenschaftliche Beispiele bringe, so von wegen, wir atmen Luft, aber theoretisch ist es ja, wissenschaftlich belegt, dass es irgendwie Luft gibt. Das heißt, man kann sagen, okay, wir atmen alle Luft. Ja. So, aber du kannst halt bei solchen Themen, genauso auch die Geistergeschichte, ich gucke gerade sehr viel Ghost-Hunting-Kram und sowas, der ist auch so, gibt's Geister, gibt's Geister nicht, who the fuck knows? Mhm. So, ich bin auf jeden Fall niemand, der sagt nein, einfach faktisch, bin aber jetzt auch niemand, der sagt total, weil ich es einfach noch nicht erlebt habe in der mhm. Form. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo dann viele Leute sich einfach eine sehr starke Meinung, ich denke generell, wir sollten aufhören, uns so starke Meinungen zu solchen Themen zu bilden. Ja. Und sozusagen, das ist so 100% faktisch das, was ja. es ist, wenn du es nicht weißt, ob es faktisch ist.
1: Ja, aber vor allem irgendwie, ich finde so, selbst für einen etwas zu erkennen und dann aber Tot auch klar. gleichzeitig anerkennen zu können, dass es für andere Personen anders ist, geht sehr oft verloren. Stimmt. Oder ist, also dass, dass man das so akzeptieren kann oder so offen bleiben kann, dafür das irgendwie zuzulassen, ja, ist schon irgendwie auch ein Stück weit eine Kunst. Ja, Aber sehr viele Menschen, also ich sehr oft in der Gesellschaft schaffen so Leute,
0: ja. ich, das ist schon ein bisschen traurig. Ich meine, ich verstehe natürlich, wenn du so drin bist und das für dich halt die wahre Wahrheit ist es so, gibt nichts anderes. Ja, klar. Dann also, ist es ist natürlich auch nicht nachvollziehbar, wie andere Leute das nicht so sehen können oder so empfinden können. Mhm. Ähm, wenn du jetzt nicht, ich bin ja sowieso ein Mensch, der sich tendenziell in alle Schuhe einer <lacht> Diskussion reinwirft und versucht, jede Perspektive zu sehen. Das mhm. ist manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber ich versuche immer irgendwie alle Perspektiven zu sehen. Das heißt, ich generell habe da jetzt nicht so ein Problem mit, aber ich kann nachvollziehen, weswegen andere Leute das so fühlen könnten und so denken könnten: Okay, meine, das ist doch das Richtige, das ist doch das das gibt mir so viel Halt, wieso gibt es dir, wieso, wieso funktioniert das für dich nicht? Mhm. Das ist aber auch eine generell interessante Diskussion, wieso funktioniert das für die eine Person total gut und wieso nicht für die andere Person, was ist der ja. Unterschied, wo ist der Knackpunkt? Und gerade so Personen, ich würde ja auch sagen, wir sind uns ja relativ ähnlich in vielen Ansichten der Welt mhm. und alles, wieso funktioniert das für dich, wieso funktioniert das für mich nicht? So, wo ist da der, ja. der Punkt, der, der es entscheidet am Ende? Stimmt,
1: what happened?
0: No one knows
1: <lacht> what happened. <lacht> Vielleicht einfach, weil du noch nie in TC warst. <lacht> Erstens, wunderschöne
0: Überleitung, <lacht> by the way. Äh, aber ja, wahrscheinlich, weil ich noch nie in TC <lacht> war. Vielleicht hätte ich da dann, äh, hätte ich da das Licht gesehen. Vielleicht hätte ich da die Antworten gehabt. Also, natürlich macht ja auch Sinn letztendlich, wenn ich wirklich umgeben von vielen. Ähm, religiösen Menschen wäre. so. Ich ist halt auch die Sache, ich bin nicht mit wirklich vielen religiösen ja. Leuten aufgewachsen. Das heißt, es wurde mir nicht so vorgelebt. Ich habe das auch nicht so übernehmen können. Aber wenn du dann eben auch nochmal in so einem intensiveren, in so einer, da fühlst du halt auch diese Gruppendynamik, dieses und es hilft anderen Leuten und dann hilft es mir und vielleicht ist es, hat es dich wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auch im Glauben gefestigt, mhm. Tissé.
1: Ja, ich glaube, ohne TC hätte ich so den Bezug dazu komplett verloren. Mhm. Also, da wäre ich auch vielleicht noch auf so einem agnostischen Weg von, weiß nicht, was da ist, aber ähm, wo, also woher soll ich es wissen, aber ist mir auch irgendwie egal so. Mhm. Ähm, und Tisse war da schon ein bisschen so ein Turning Point. Ähm, A, weil man krass konfrontiert wird damit. Also es ist ähm, schon ein religiöser Ort, ähm, und man viel mit den mit Leuten umgegen ist, die auch ungefähr im gleichen Alter sind ähm, und ähm, die sich damit auseinandersetzen und man da viele Meinungen zuhört. Mhm. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel mal eine Person, die hat mir erklärt, wie sie das Höllenfeuer für sich interpretiert. Okay. Und ich war so, okay, das ist krass, weil die hat es einfach so logisch erklärt, dass ich sage, so, ja, das, das ergibt voll Sinn. Krass, ja. Und das ja. war einfach so vorher, wo ich so dachte, das hat sich die katholische Kirche ausgedacht, als ob es das gibt. Und dann war ich so, ja, so, so könnte es sein. Ja, aber so, also man setzt sich damit halt dann auseinander, aber ich finde auch, TC hat halt einen so krass anderen Ansatz an vielen Stellen auch zu der Kirche und wie Religion irgendwie gelebt wird oder gerade in meinem Umfeld gelebt wurde im Aufwachsen, dass ich einfach so meine komplette Religion neu kennengelernt habe hm. oder kennenlernen durfte. Ähm, und irgendwie so gemerkt habe so okay so scheiße
0: ist es jetzt auch nicht <lacht> es gibt viele schöne Seiten dann am ja. Ende davon ja. wie bist du da überhaupt drauf gekommen also wie eine Freundin ist hat mich
1: mitgenommen tatsächlich ah. also ähm, ich bin in die Oberstufe gekommen
0: ähm,
1: beziehungsweise ich habe mein Abi nachgemacht und musste auf eine andere Schule gehen für, mhm. für mein Abitur und ähm, da habe ich dann eine Freundin kennengelernt ähm, die da schon öfter war. Ich kann leider jetzt nicht mal sagen, wie oft. Ähm, die sich aber auch lustigerweise erst nach ihrem ersten TC-Besuch hat taufen lassen. Oh, interessant. Also, also auch sehr später taufen. Oder vor, kurz vor ihrem ersten TC-Besuch. Ich war eins von beidem. Auf jeden Fall ähm, ist sie nicht religiös aufgewachsen, sondern hm. es hat er später dazu gefunden. Ähm, und die meinte dann so, ich glaube, du passt da echt gut rein. Und ich als ich war als 16-Jährige, ich glaube, ich war damals 16, 15 oder 16, ähm, sehr, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Ich war so, I don't know. <lacht> <lacht> aber die hat mich einfach so lange bearbeitet ähm, und hat gemeint, ja, probier doch einmal aus. Und ich war so, ja, aber ich bin ja dann eine Woche einfach nicht zu Hause, sondern umgeben von Leuten irgendwo, wo ich nicht kenne und Hilfe. Und ähm, habe dann aber warum auch immer, gesagt, okay, dann mache ich das mal. Mhm. <lacht> ähm, rückblickend, komplett out of character für mich <lacht> damals, muss man einfach mal so sagen, so komplett outside of my comfort zone. Und meine Mutter auch damals so, hey, und, und wie, und warum jetzt auf einmal? Und hä? Und du? <lacht> <lacht> und ich? <lacht> und, ich, <lacht> und, ich und ich war so, ja, mache ich aber jetzt. <lacht> Und ähm, dann bin ich da mitgefahren, ähm, es gab dann eine Ka katholische Jugend ähm, in einem Ort aus der Nähe von Würzburg, die quasi immer die Fahrten organisiert haben, mhm. also ähm, die dann einen Reisebus hatten und ähm, dann quasi... Die Leute einsammeln und da hinfahren und dann da geschlossen, irgendwie oder mehr oder weniger geschlossen, man trifft trotzdem noch viele andere Menschen, aber ähm, dann doch so ein Bezugspunkt sind für die Leute auch während der Woche dann da und ähm, die dann auch wieder alle mit
0: heimnehmen in dem Reisebus. Aber es ist eigentlich ganz cool, dann hast du zumindest schon, du hast gleich Leute, ja. du kommst nicht so komplett irgendwo hin, wo erstmal alle fremd sind, sondern ja. du hast zumindest irgendwie welche, die du zumindest wenigstens auf der Fahrt dahin kennengelernt genau, hast. Genau, ja, so. und
1: das ist halt auch immer so ein Gruppengefühl, das sich da entwickelt, muss man auch ganz klar sagen. Also ich bin äh, mehrere Jahre, ich glaube, ich war jetzt achtmal da. Krass. Glaube ich. 2000, 2016 das erste Mal. Ähm, und dann aber jedes Jahr, also achtmal, ja. Und ähm, ich war öfter mit Gruppen, wo halt eben genau das der Fall ist und man hat irgendwie so eine lustige Gruppendynamik und alle witzeln irgendwie so ein bisschen über die Woche rum und man lernt sich so, über die Zeit Immer mehr kennen und hm. so. Aber ich bin auch schon mit ähm, dem Zug runtergefahren und ähm, war dann bis auf meine Schwester oder ich bin zum Beispiel jetzt dieses Jahr im März mit einer Freundin gefahren, die ich witzigerweise auch nur wegen TC kenne. Ich habe sie Ach. da kennengelernt. Hm. Ähm, ja, und dann bist du da halt aber irgendwie erstmal ein bisschen alleine und außen vor und suchst dir dann halt so deine Leute zusammen über die Woche. Ähm, also es geht beides. Aber die ersten drei Jahre bin ich eben mit dieser einen Gruppe gefahren, ähm, die das auch immer ganz toll gemacht haben. Die machen es leider nicht mehr. Hm. Ähm, genau. Und saß dann in Südfrankreich. <lacht> Südfrankreich vor allem. Das heißt, es dauert schon ein bisschen, bis man ja. da hinkommt, ne? Ja, ja. Also es dauert, ich weiß gar nicht, mit dem Bus. Wir sind immer von Würzburg aus abgefahren. Wir sind halt auch immer. Die ersten drei, die sind immer über Nacht gefahren. Also, die sind in der ah. Osterwoche gefahren, am Oster, am, äh, in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag. Und die sind um drei Uhr nachts abgefahren. Yo. Und, und dann warst du aber auch fürs Mittagsgebet, Mittagsgebet da. So. Ja,
0: und du warst halt auch wach. Du kannst theoretisch im Bus schlafen. hast einfach ja, die, Du hast richtig beschissen geschlafen. glaube ich, ja. <lacht> aber du kommst halt so, du kommst nicht so abends an und musst dann irgendwie. Ich glaube, gerade für kleine Kinder ist halt auch diese Schlafenszeit ja, ja. so eine Zeit, in der du eher emotionaler wirst, ein bisschen sensibler. Aber es sensibler. gibt auch nicht so
1: viele Kinder. Also es hm, gibt ja. schon, es gibt Familien, die hinfahren, aber die fahren dann halt tatsächlich mit den Familien hin. Und die ja, Gruppen okay, sind ab 15, glaube ich. Mhm. Es, weil Anna hat sich das erstmal mit reingeschmuggelt. Anna war da noch 14 und alle haben ihr gesagt, naja, du darfst mitfahren, weil deine Großschwester dabei ist, aber sag, du bist 15.
0: <lacht> Anna und 14 <lacht> ist sowieso so das Jahr <lacht> gewesen. haben wir uns kennengelernt. Ja, das ist also,
1: und ich glaube, da ist sie dann auch ein paar Monate später das erste mal mitgefahren, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall. Also das erste Jahr war ich noch alleine, mhm. äh, mit der Freundin wie gesagt. Ähm, ja, und dann kommt man da so an <lacht> und es ist halt, ähm, man kann sich so vorstellen, TC ist ein Kloster, ja. das, ich weiß nicht, sehr wenig Kloster-Vibes gibt. Also es ist, es, man stellt sich so kein Kloster vor. Es gibt Brüder. In so einem Kloster war ich auch schon. Also es gibt Brüder, ähm, die, und eine Kirche. Wer hätte es gedacht? Makes sense. Makes sense. Und ansonsten ist es aber einfach so ein bisschen wie so ein Festivalgelände. Ah. Also es gibt, ähm, oder halt teils ein Festival, es gibt ähm, einen Campingplatz, Mhm. Es gibt ganz viele Hütten, genannt Baracken. Oh, schönes Wort. Ja, das macht richtig gemütlich. Es, es ist auch, es ist literally ein Raum, da stehen ein paar Hochbetten drin mit Matratzen drauf, kein anderes Bettzeug. Und wenn du Glück hast, hast du eine funktionierende Steckdose. Läuft. Und eine Heizung gibt es auch noch. Aber hm. das ist. Also, und dann halt Gemeinschaftsfelder. Ähm, genau. Ja, und dann halt einen großen oder beziehungsweise sehr viel Raum auch für spazieren und, und irgendwie zusammen sein und irgendwo sitzen und so. Ähm, aber halt auch einen großen Platz, wo dann auch so Essensausgabe und so normalerweise ist. Ähm, was heißt normalerweise eigentlich immer? immer. <lacht> genau. Ähm, und ja, das that's, that's so it. Und halt die Kirche. Und viel mehr gibt es aber auch nicht. Also das ist halt so ein Hügel, auf diesem Hügel ist, diese, ist dieses komplette Konstrukt Tissé als Kommunité, ähm, ähm, bezeichnen sie sich. Und ähm, ja, also das, der Name Tissé kommt von dem Kaff, <lacht> an, an dem es hängt. Aber dieses Kaff, das sind halt 100 Einwohner und alles alte Menschen. Und mit denen hat man relativ wenig zu tun. Und es ist halt auch wirklich nichts. Also, als ich es erstmal gefahren bin, kein Internet, kaum Netz. Es ist inzwischen besser geworden, aber du bist halt wirklich, du bist abgeschnitten. Ne? Da das ist, ist natürlich
0: für viele erstmal gruselig, mich äh, eindeutig <lacht> eingeschlossen. Ja. Äh, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich auch <lacht> gerade heutzutage, also ich weiß nicht, als du, als du 15 es vielleicht noch nicht so oder als ich 16 mhm. war es vielleicht noch nicht so krass, aber gerade heutzutage ist es vielleicht auch mal schön, diese Distanz von mhm. der Welt zu haben. Also gerade, weil ich finde so Handys wenn ich an meine Jugend, <lacht> meine Kindheit und Teenagerzeit und sowas zurückdenke, da, dass Handys halt einfach sowas waren, das man schon auch benutzt hat, also als Kind gar nicht, aber dann später schon, aber man war nicht immer erreichbar, man war nicht 24-7 mhm. da. Und jetzt ist man irgendwie dauerhaft da und mhm. an und erreichbar und es mhm. ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, da einfach zu sein und mal, ja. wie gesagt, auch wenn es vielleicht gruselig ist, weil man das Gefühl hat, man müsste, einfach mal so ein bisschen abzuschalten.
1: Ja, also ich habe auch, äh, also im ersten Jahr war sowieso Internet richtig, richtig grottig noch. Mhm. Inzwischen geht es tatsächlich, inzwischen hat man, hat man so ein 4G irgendwie auf dem Hügel da irgendwo, also man kann, und es gibt auch an einem Platz so ein Free-Wi-Fi, das natürlich gern auch überlastet ist, wenn da <lacht> sehr viele drauf zugreifen, aber es gibt es theoretisch, ähm, aber ich versuche trotzdem immer noch, wenn ich da hinfahre, zu sagen, ich mache wenigstens mein Handy in Flug oder beziehungsweise ich mache es nicht in Flugmodus, ich mache das Internet aus, ich mache das Internet mhm. auch nicht mehr an. Man kann mich erreichen, deswegen nicht der Flugmodus ja. über über, äh, wenn man sich anruft, ja. falls irgendwie was wirklich was Krasses sein sollte, kann ja trotzdem mal passieren. Ja. Ähm, dann nehme nehm ich mir noch die Sicherheit so, also ich habe auch irgendwie eine Freundin, die sagt, sie schaltet ihr die Handy aus, so. Mhm. Ähm, aber ich benutze es auch ganz gerne als Uhr. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, und dann chillt man da so ein bisschen. Also man ist wirklich sehr abgeschnitten, finde ich auch. Und ähm, ich hatte auch irgendwie schon Momente in so einer Woche, wo ich dann in so einem Gebet saß und war, hm, wenn jetzt irgendwie was Krasses passieren würde, also gerade so, weiß ich nicht, 2016, 17, 18 noch, mhm. weil so, so Terroranschläge und so, so nochmal präsenter waren, ähm, das ist aber auch witzig, weil es das damals, also das war auch in TC krass präsent, weil Frankreich, Frankreich mhm, auch ja. ähm, sehr von der Politik sehr her Ziel sehr. Ist auch gewesen, ja, ja, aber auch sehr von der Politik sehr paranoid war. Ja. Ob man es paranoid nennen kann, ja, aber, aber so, sie waren sehr sie waren vorsichtig. sich sehr
0: bewusst da über die Gefahr, quasi. Genau, ja. Und, ja.
1: und da gab es dann auch zu den Gebetszeiten, gerade zum Abendgebet, wenn dann sehr viele Menschen auch aus dem Umland vielleicht da sind, ähm, immer auch bewaffnete Soldaten und Soldatinnen, die da rumstehen. Also das ist Krass. aber auch so ein französisches ja, Ding. Ja. Ne? Also wenn du irgendwie da über Bahn, also ich liebe immer, weil wenn wir Zug fahren, fahren wir über Straßburg und wenn du da ankommst und ähm, läufst irgendwie durch den Bahnhof und dann kommen die Leute mit Maschinengewehren in den so, ah, ich bin wieder in Frankreich.
0: Super. <lacht> das ist so wie, wie ich sage: äh, Oh, ich bin in Bayern, wenn ich ganz viele ja. an Häusern sehe, ist das quasi, so, oh, ich bin in Frankreich Maschinengewehre. Aber es, wirklich,
1: aber es ist wirklich, es ist wirklich immer so. Also, auch so, ich, ein, in einem Jahr bin ich mit so einem RE über die Grenze gefahren und in einem, in einem RE war schon ein Typ mit Maschinengewehr und ich war so, oh, es geht wieder los? <lacht> es ist sehr präsent. <lacht> ja. Es war auch in TC sehr präsent, aber dann hatte ich in den Gebeten manchmal so Momente, wo ich dachte, so dachte: Okay, krass, wenn wieder irgendwie sowas ist, wo dann doch irgendwie alle davon mitkriegen. Wir würden es nicht, also ich würde es mitkriegen, weil vielleicht in den Fürbitten, die dann vorgelesen werden, im Gebet irgendwas mhm. irgendwas gesagt wird dazu. Ähm, aber sonst kriegst du es nicht mit. Ja. Also.
0: Das ja. ist generell auch dieses, nicht was nicht mitkriegen ist so, das ist auch so eine Krankheit, die wir irgendwie entwickelt haben durch, <lacht> durch das Internet und durch die Handys und sowas. Weil äh, ich bin inzwischen ja, früher war ich jemand, der ganz viel Nachrichten geguckt hat, alles wissen mhm. wollte, Twitter, bla bla bla. Und ähm, sehr, sehr informiert war. Mhm. Ich auch weil mich Politik generell sehr interessiert oder mhm. generell das Weltgeschehen. Ähm, aber ich bin heutzutage jemand, der sagt, äh, Nachrichten kann ich nicht gucken, Nachrichten will ich nicht gucken. Ich kriege die Sachen mit, die ich mitkriege, die sich äh, organisch vielleicht auf Twitter mir mal zeigen oder auf TikTok oder wann, was weiß ich, Instagram, mhm. keine Ahnung. Und teilweise kriege ich dann über manche Themen auch viel mehr mit und viel intensivere Sachen mhm. mit, als ich sie jetzt über die Nachrichten mitgekriegt hätte, aber ich muss nicht immer alles wissen. Nee. Ich muss nicht alles mitkriegen, weil ich kann nicht das komplette die komplette Last der ganzen Welt. Äh, aufnehmen. Ja. Dafür habe ich einfach keinen Raum. Es tut mir leid mhm. und es ist furchtbar, was überall passiert. Vor allem momentan. Es ist einfach absolut grauenvoll. Das ist richtig, ja. Aber ich kann nicht alles davon aufnehmen. Und ja. äh, das ist sowas, was ich auch gedacht habe, früher. Hatte man dann Zeitungen, da stand dann irgendwie, wenn du Glück hast, also jetzt auch wirklich früher, 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 wo es auch noch kein Fernsehen gab und sowas, gab es dann vielleicht Radio oder Zeitungen, in denen dann mal was erzählt wurde von einer Gegend in der Nähe oder so, oder zumindest europaweit, aber ob du jetzt mitkriegst, dass ein Erdbeben in Japan war no und way. da so viele Leute gestorben sind, ist, erstens hat es dich ja auch nicht fungiert am Ende, das war ja, so blöd es klingt, es ist für dich dann auch nicht wichtig gewesen, es ist natürlich dramatisch und traurig und furchtbar, aber was willst du machen? Ja. Und ich glaube, heutzutage haben wir alle so ein bisschen dieses ich-muss-was-machen-Gefühl. Ja. Ich muss was ändern, ich muss was retten, ich muss was helfen. Mhm. Aber ich kann es eigentlich faktisch nicht. Ja. Und wieso muss ich dann alles wissen, wo ich sowieso nicht helfen kann? Wo ich ja. sowieso eigentlich nichts machen kann? Ja. Und es ist schwierig.
1: Ich finde auch, das ist so eine krasse Herausforderung für unsere Generation, ja. irgendwie zu sagen, man will irgendwie was machen und man will doch was verändern und so, aber man weiß überhaupt nicht, wo man ansetzen kann. Ja. Also ich hatte auch dieses früher dieses krass informiert sein und ähm, sich in alles irgendwie reinlesen und reindenken wollen. Mhm. Ähm, und bei mir war das dann mit der Pandemie auch so ein Einschnitt, wo ich gesagt habe, ich kann das einfach mental nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Zeit lang gar nichts konsumiert und inzwischen ich finde es natürlich auch wichtig irgendwie zu ja, sagen, man weiß ja. bestimmte Sachen oder ähm, man hat sich damit beschäftigt, aber ich muss mir dafür so bestimmte Rahmenzeiten setzen. Also ich muss sagen, jetzt setze ich mich damit auseinander und anders nicht. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel gerade sage, jetzt geht gerade nicht, dann scrolle ich auch auf Twitter drüber hinweg. Ja. Auch wenn es irgendwie total wichtig und total okay. ähm, und total groß und, und so aussieht, muss ich dann erstmal sagen, so pass, gerade nicht, ja. muss ich irgendwie mich anders drauf vorbereiten und dann das aktiv und bewusst irgendwie mir anschauen und
0: dann geht das auch. Aber gerade ja. wenn man so viel krass auch dramatisiertes liest, was ich auch verstehe, wenn furchtbare Sachen passieren, dann sind die Emotionen hoch und dann sind auch die Berichte darüber sehr emotional geladen. Mhm. Und das sind dann eben auch teilweise persönliche Accounts, Leute, die gerade was sagen dazu und die total emotional sind und für die gerade die Welt untergeht. Und zwar wirklich. Mhm. Ähm, aber dann muss man halt auch gucken, ob man vielleicht ein paar neutralere ähm, Quellen findet, die trotzdem noch alles erzählen, was wirklich passiert. So gerade bei der ganzen Iran-Geschichte damals auch, die mhm. immer noch stattfindet, ähm, habe ich auf TikTok sehr viel wirklich von Leuten gehört, die das leben gerade und erleben. Was ich in dem Sinne gut fand, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich krieg wirklich mit, was da passiert. Ich kriege nicht, nicht nur das mit, was mir irgendwie gefiltert gegeben wird, sondern ja. ich höre irgendwie alles darüber. Ähm, aber gleichzeitig ist manchmal halt auch, um generelles Gefühl für die Situation zu bekommen, gar nicht so schlecht, mal so neutrale Quellen <lacht> ja. zu bekommen. Und ich finde, wir müssen auch die Angst ablegen, über etwas nicht Bescheid zu wissen, wenn Leute darüber sprechen. Mm. Nicht im Gespräch mit dabei sein zu können, wenn man in so einer Gruppe sitzt und die Leute sprechen gerade alles über alle über ein Thema, dass man... Eben auch die Angst ablegt, zu sagen, jetzt sitze ich da und ich weiß gar nichts darüber. Ja. Sondern auch einfach sagt, hey, ich weiß dazu jetzt gerade nicht genug.
1: Um das ist
0: eine eher, Meinung zu haben.
1: Das geht mir aber auch so, das geht mir so oft so, dass ich irgendwie dann das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie so tun, als ob. Mhm. Aber mal zu sagen, so, also na, genau habe ich mich damit jetzt gerade nicht auseinandergesetzt, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Das ist schon irgendwie, das ist schon immer so ein Step. Das ist was, was man lernen muss
0: einfach. Ja. Ähm, auch dann, weil man da vielleicht auch Angst hat, wenn man das zugibt, in Anführungszeichen, dass die Leute denken, ja, aber das musst du doch wissen. Ja, aber dafür weiß ich über andere Themen besser ja Bescheid. Ja, also tschu. dafür bin ich in anderen Themen bewanderter. Aber ich finde, es ist eher ein Zeichen der Stärke zu sagen, ich kann mir dazu gerade keine Meinung bilden, weil ich weiß nicht genug darüber, als sich einfach eine Meinung zu bilden, die man in dem Moment mitnimmt, <lacht> weil entweder sie alle gerade haben oder weil was weiß ich und man aber gar nicht weiß, was man da gerade, wovon man eigentlich gerade redet. Ja. Und dann lieber sich wirklich aktiv selbst damit auseinandersetzen und dann sehen, ja, es ist wirklich so furchtbar, wie ihr alle sagt. Das ist ja auch häufig die Realisation am Ende, okay. Ja. Gerade wenn du in so deiner Bubble bist mit deinen Freunden, die eigentlich häufig deine Meinung teilen und die sagen, das ist ganz furchtbar, das ist ganz grauenvoll, du bildest dir deine eigene Meinung, bist du. So, ihr hattet recht. <lacht> es ist furchtbar und grauenvoll. Aber ja. auch diese Realisation, das ist dann trotzdem deine eigene Meinung, ist dann trotzdem das, was du Realisiert hast und wenn du dann anderen Leuten zustimmst, dann cool. Mhm. Aber auch die Angst zu haben, anderen Leuten nicht zuzustimmen, ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Mhm. Gerade so Freunden und dann zu sagen, ich habe eine andere Meinung als du. Äh, ich glaube, es ist gerade bei jungen Leuten halt auch super schwierig, ja. andere Meinungen zu haben. Ja, das stimmt. Als du dann in TC warst? Wir haben ja noch weiter. Du bist ja das erste Mal in TC <lacht> gewesen. Zurück zum ne? Thema. Zurück zum Thema. <lacht> ähm, Du warst das erste Mal in TC, du warst da mit einer Freundin, mhm. die du kanntest. Du hast ein paar Leute aus dieser äh, katholischen Gemeinde und sowas auch noch mit dabei gehabt oder kennengelernt. Ja. Ähm, und dann warst du da und ist es ist ja jetzt, wie du beschrieben hast, nicht unbedingt so der Luxus in Person. No. <lacht> <lacht> war, das, war das erstmal für dich ein Schock oder warst du darauf vorbereitet? Nee, ich war.
1: Also, ich weiß gar nicht. Ich, sie, die Freundin, mit der ich da war, hat mir sehr wenig tatsächlich mhm. dazu gesagt, aber auch einfach, weil es so, die See so ein krasses Ding ist von man muss das erleben, mhm. weil man kann es nicht zu 100 Prozent richtig beschreiben. Und das hat sie mir auch so mitgegeben und dementsprechend war ich nicht vorbereitet. Ähm, und ich erinnere mich auch noch, dieser allererste Tag, das ist immer so, es gibt in Tisee so einen Ankunfts- und Abreisetag. Das ist normalerweise der Sonntag. Bei uns war es dann der Montag, weil Ostern. Mhm. Ähm, aber das ist halt einfach, das ist immer totales Chaos grundsätzlich. Und jetzt inzwischen weiß ich das und ich weiß, das ist gerade alles irgendwie noch sehr, sehr chaotisch und alle rennen irgendwie durcheinander. Und ich weiß, ich kann mich dann aber darauf fokussieren, auf ich brauche einen Platz zu schlafen, ich brauche ein Mealticket, mit dem ich an mein Essen komme und ähm, ich brauche eine Arbeit, das kann ich auch später mhm. noch was erzählen. Ähm, das sind so meine To-Do's gerade. Ähm, aber damals ist es natürlich wahnsinnig überfordernd. Und ich erinnere mich noch an diesen ersten Nachmittag und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich will wieder nach Hause. Mhm. <lacht> Wo bin ich hier gelandet? <lacht> Wo bin ich hier? Genau. Ähm, und es wird dann auch sehr schnell besser, wenn man dann mal so diese Routine hat, die sich dann im nächsten Tag einschleicht, weil es dann halt immer der gleiche, Ablauf ist, der gleiche Tagesablauf. Man findet dann seine Menschen, man weiß, wo man wann zu sein hat, so ein bisschen. Und dann hat das viel mehr Struktur und dann wird es auch cooler. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber in der ersten Sekunde war es überfordernd. Ähm, ja, aber man kann so vielleicht zu diesem sehr simplen sagen oder sehr unluxuriösen, mhm. ähm, dass das einfach auch der Gedanke der Brüder so ein bisschen war und wie die das halt gestaltet haben, ähm, weil es auch sehr nah an den Fundamenten vom Christentum ist dieses mhm. sehr einfache und sich mit dem genug sein was man hat und nicht irgendwie einfach viel haben weil man es kann also sehr mhm. so, so ein bisschen so antikapitalistisch so ja. ein bisschen einfach sich mit dem Zufrieden sein, was gerade da ist, und dementsprechend wird das halt so gelebt. Ähm, genau, und dann schläft man halt mit irgendwelchen Leuten in einem Raum, die man nicht kennt, und benutzt ähm, Gemeinschaftsbäder und. Ähm, Kommt sich
0: dann sehr nah, sehr schnell.
1: <lacht> ja. Ja, das auch. <lacht> und dann ist es aber auch, ist, ich finde es auch immer schön, dann wenn man wieder heimfährt, ist zu sagen, ich freue mich jetzt auf eine richtige Matratze und auf eine warme Dusche,
0: die nicht komplett dreckig ist. und Du kannst du kannst dann halt Dinge auch nochmal anders schätzen. Ja. Also du kannst dann sagen, okay, guck mal, was ich alles zu Hause habe, was ich dann so schätze. Ich habe ja. mehrere Steckdosen. Ich, habe, äh, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig aufladen. <lacht> ähm, ja. Und ich bin in meinem Bad ganz alleine, nur mit mir. Nur mit mir, und genau. Das das sind auch Sachen, die man, glaube ich, häufig unterschätzt oder einfach nicht genug schätzt ja. und die man dadurch dann auch so ein bisschen schätzen lernt, weil man es nicht hatte. Du warst ja immer nur, immer eine Woche da, ne? ja. aber es geht auch länger, oder, ja. wenn man will?
1: Man kann länger bleiben, also es gibt zum Beispiel auch immer ein paar Leute, oder ich habe das schon öfter gehört, dass Leute sagen, sie machen zwei Wochen, mhm auch weil es die Option gibt, dass man sagt, man geht eine Woche in Stille, also man spricht eine Woche nicht. Krass. Und dann. Ähm,
0: ich würde nie überleben. Ich spreche so viel mit mir selbst.
1: <lacht> Aber so, also eine Freundin von mir hat das, die Freundin, die mich ähm, ja. tatsächlich auch dahin gebracht hat, das gemacht, ähm, und die ist aber so eine ganz intensive Tagbuchführerin mhm. Ich weiß nicht, wie viel 100 Seiten Tagebuch die in diesem
0: <lacht> Honestly, <lacht> Alles, was ich denke, grunderschreiben will. Schreiben,
1: schreiben, ja. ähm, ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert. Aber da finde ich zum Beispiel dieses Zwei-Wochen-Bleiben ganz interessant, mhm. weil man hat zum einen dieses normale TC-Feeling, was man in der Woche hat, wenn man mit Leuten umgeben ist und spricht. Und dann hat man aber auch noch mal so eine Extra-Experience, wo man sagt, man beschäftigt sich irgendwie intensiv mit sich selbst und ist im Schweigen. Ähm, aber es gibt natürlich also es gibt dann auch die Möglichkeit zu sagen man bleibt länger und man lebt länger ähm, in dieser Gemeinschaft das sind dann die sogenannten Permanence auf mhm. Französisch oder Permanence auf Englisch ja. ähm,
0: oder Permanent in Deutsch Permanent
1: <lacht> ich weiß nicht Permanente, ich glaube also so habe ich es noch nicht gehört entweder man sagt es auf Französisch oder auf Englisch ähm, aber es ist sowieso alles sehr Englisch mhm. oder Französisch je nachdem ja. <lacht> ähm, und ähm, genau, die leben dann da länger. Ähm, da ist man dann auch mehr in die Organisation mit eingebunden. Also man hat dann tatsächliche Aufgaben und also die hat man auch so, wenn man da hinfährt, weil natürlich, ähm, ich glaube, man hat es, ich habe es noch nicht gesagt, aber ähm, nach TC kommen so in der Woche irgendwas zwischen so ein paar hundert und ein paar tausend Leute. Jesus
0: Christ. im also, wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das im
1: wahrsten Jesus, Jesus Christ. Also es, gerade vor Corona im Sommer waren das so gut und gerne mal 5000 Menschen oder so.
0: Alter, wie viel Platz haben die da? Also wie viel Betten das haben ist, die? Das ist
1: krass. Also ich meine, im Sommer kannst du halt auch campen.
0: Mm, ja, stimmt, ja.
1: Aber es ist schon sehr viel Platz. Also sie haben das für sehr viel Platz. Ich fand auch immer so, die, das ist so spannend, wie die es schaffen, für 5000 Leute zu kochen und so. Ja, total. Also es ist echt heftig. Also ich hatte dann auch Jobs. Dafür sind auch diese Jobs, dass du mhm. halt jeder macht so ein bisschen Teil und dadurch ähm, läuft das irgendwie alles. Ähm, und äh, ich war zum Beispiel einmal hinten im Lager und habe halt so dann das Essen abgezählt und in die Küche gebracht und so. Und das ist einfach wahnsinnig krass, was die für Bottiche haben, wo dann Essen gekocht wird. Es ist, glaube ich, auch die zweitgrößte Küche in Frankreich oder so irgendwie krass. sowas, haben wir mal gesagt. Ähm, es, ist,
0: es ist, heftig. Es sind auch voll viele Leute so, also ganz Europa oder irgendwie ja, da. Ja,
1: ganze Welt. Ganze Welt. Also ich kann ja, ich kann ja gut und gerne aufzählen, mit wem ich da schon alles geredet habe. Sehr weil ähm, ich habe schon mit Leuten aus Kanada, aus den USA gesprochen, also aus allen möglichen europäischen Ländern mhm. sowieso. Ich habe auch zum Beispiel, letztes Jahr war eine Gruppe von Ukrainerinnen mhm. da, das war auch sehr, sehr intensiv, weil das nach Kriegsanfang war. Ähm, ich habe schon mit Leuten aus Madagaskar gesprochen, aus Kanada, oh nee, Kanada habe ich schon gesagt, Uganda noch, ähm, aus Bolivien, glaube ich. Bolivien war, ich habe noch nicht so viele Leute aus Südamerika. <lacht> <lacht> ähm, aus Indien und also
0: überall her. Aber es ist so das krass. krass. Das ist auch einfach, weil das ist so fast schon so ein Pilger, äh, <lacht> Pilgergeschichte, ja. dass da ja, alle voll. Leute irgendwie hinpilgern, um, ja. um das mal vielleicht auch zu erleben. Vielleicht sind es gerade Leute, die in Deutschland, Frankreich, äh, Umgebung, Schweiz, was ja. weiß ich, le leben, für die ist das natürlich vielleicht eher was, was sie wirklich wie du jährlich machen, als jetzt vielleicht die Leute, die. Ja, also das ist
1: auch, also Proportional gesehen sind sehr, sehr viele Leute einfach auch aus europäischen Ländern, mhm. weil es natürlich die Anreise ist. Ja, die Anreise ist, ist einfach, einfach einfacher. ja <lacht> ähm, Aber es sind halt auch wirklich Leute aus allen möglichen Ländern. Witzig ist auch, ähm, meine Schwester, die war ja damals schon äh, BTS-Fan, als sie das mhm. erste Mal ich, gefahren ist sogar, ähm, was auch richtig witzig war, weil sie hat einfach Merchandise angezogen. Die hatte halt einfach, ähm, die ist mit mir gefahren und war so, und meine Eltern noch ich glaub, so. Ich hab ein Gruppenbild gesehen, wo sie Merch hat Kann sein. Hat, oder so von T sein Gruppenbild. Aber meine Eltern waren noch so, boah, nimm die, nimm die mit und äh, lass die nicht aus den Augen und schau, dass es dir gut geht. Und ich so, ja, ja, mach ich. Und sie war auch so, du mich dann nicht alleine lassen. Ich habe die die komplette Woche nicht gesehen. <lacht> Ich weiß, okay, nicht, ich hab nicht die aber nicht weil die hat ein BTS-T-Shirt BTS einmal über diesen Platz gelaufen, die hat irgendwie zehn Amis an sich, das ist übertrieben, aber es waren ein paar mhm. Amis, die sie irgendwie gefunden hat, dann hatte die da ihre Gruppe, ich glaube, in dem, in dem Jahr war am besten noch, oder in, dem, in der Woche war auch irgendwie noch ein Comeback oder so. Mhm ich weiß nicht, ob das im ersten oder im zweiten Jahr, in irgendeinem Jahr ist Fake Love ja, ja, ja. Äh, in der Woche gedroppt. Und dann haben die so zusammen irgendwie schlechtes internetmusik Musikvideo geschaut und so. Und ich habe sie aber einfach nicht mehr gesehen. Und sie ist aber einmal, ist sie mit äh, Merchandise irgendwie auf die Toilette, auch äh, mhm. ist halt auf die Toilette gegangen, normal. Und dann war da war dann eine Gruppe von Koreanerinnen Und die waren total so, oh BTS, BTS. Und wollten mit ihr unbedingt ein Foto machen, wenn sie es nicht glauben konnten, dass sie eine europäische Person gefunden hat. Ja die BTS-Stan ist. Ähm, also das war scheinbar auch sehr, sehr witzig.
0: Das hat mein koreanischer Tätowierer auch gesagt, dass er äh, so hm. verwirrt war, als er nach Deutschland gekommen ist und hier angefangen hat zu tätowieren, dass er so viele K-Pop-Tattoos macht <lacht> und dass hier die, dass es so ein Riesending irgendwie okay, ist und das ist so es viele nicht, Leute und es war für ihn total verwirrend.
1: Ja, aber also
0: für uns war es auch ein bisschen verwirrend. Meine Schwester
1: war so, ja, man, man weiß doch, dass die international erfolgreich ja. sind. Aber ich glaube, das Hä? realisiert
0: man erst, also jetzt so als Koreaner zum Beispiel, realisiert man glaube ich erst, wenn man dann da ist mhm. und sieht, wie viele Leute eben in seinem Fall ein Tattoo haben wollen, das irgendwie ja, das be dem bezogen sehr krass ist. auch. Und er halt, er ist Jungi-Fan, ähm, <lacht> weil er kommt auch aus Degu. Das heißt, das ah, ist ähm, ne? so der, der ist gleich alt wie Jungi, kommt ah. aus Degu. Das heißt, für ihn ist das natürlich so ein äh, Er fühlt sich zu Jungi sehr connected. Aber äh, du bist dann so Du als koreanischer BTS-Fan äh, gehst nach Deutschland und fängst an zu tätowieren und tätowierst auf einmal massiv viele <lacht> BTS-Tattoos. Bei meinem Tattoo haben wir, weil es sehr lange gedauert hat, die komplette bts Diskografie durchgehört, äh, über oh, Lautsprecher, cool. alles. Äh, das, ich, ich stelle mir das sehr, ich meine, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Level wie damals Tokyo Hotel. <lacht> und mhm. man mitgekriegt hat, dass Leute in Frankreich Deutsch lernen, um mhm. die Tokyo Hotel Texte zu verstehen. Ja. Ist, glaube ich, ein ähnliches Level, weil für uns war das so, ja, what the fuck, so okay. was ist mit euch? Ich kann euch? mich da
1: nicht mehr dran erinnern. Aber. Ähm,
0: Du bist Kann ja auch zwei Jahre jünger als ich. Ja, ja das, ist das äh, liegt es daran. <lacht> äh, aber ich weiß, und das war, war ja so eine Sache, dass das ähm, Tokyo Tail generell ein Riesending war, aber in Deutschland ja sehr kontrovers. Entweder hast du hast sie geliebt oder du hast sie gehasst. Ja. Und, aber das ist so in der ganzen Welt und dann haben die darüber berichtet, wie in der ganzen Welt Leute Deutschkurse belegt haben, komplett Frankreich war riesiger tokyo tail fan das heißt alle haben extra Deutschkurse belegt, um Deutsch zu lernen, mhm. wo wir uns denken, wie absurd, wenn wir das gleiche für BTS ja. machen und Koreanisch lernen. <lacht> Ja, das ist bestimmt, so, es ist schon irgendwie, ja. Und ich glaube, so ähnlich haben die sich dann wohl, fühlen sich die Koreaner dann teilweise auch. Ja. Also ich denke, What the fuck, was passiert hier so? Hä? Ja,
1: auf jeden Fall war es ein sehr witziger Moment, auch für ja. meine Schwester, weil meine Schwester war so ein bisschen. Was wollt ihr? <lacht> <lacht> Wieso bin ich, bin ich
0: was Besonderes? Ich bin kein BTS-Member. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, genau. Aber das war schon auch ja, eine
0: witzige Situation. Genau. Aber es ist bestimmt voll interessant, weil erstens. Durch andere Länder kommen sehr viele, also erstens allgemein, durch verschiedene Menschen kommen verschiedene Perspektiven. Mhm. Durch andere Länder und Kulturen kommen aber einfach nochmal ganz andere Perspektiven auch mit rein. So. Mhm. Und äh, letztendlich verbindet euch alles und zwar die Religion, aber ja.
1: aber es ist halt auch nicht wirklich irgendwie. Auch andere Interpretationen ja, wahrscheinlich genau, davon und,
0: und Auslebungen am Ende.
1: Voll. Also ähm, das ist tatsächlich auch immer sehr... Interessant. Ich meine, es sind dadurch, dass es sehr viele junge Menschen sind, sind es auch sehr viele Menschen, die jetzt sehr progressiv denken mhm. und sehr offen sind für vieles. Ähm, würde ich so generell mal sagen, ähm, ich habe auch irgendwie schon Leute gehabt, also der eine Kanadier, den ich letztes Jahr getroffen habe, meinte dann zu mir so ähm, was irgendwie so ein krass nordamerikanisches Stereotyp ist, aber war dann so, ja, aber wenn ich, ähm, wenn ich doch die Bibel als heilige Schrift sehe, dann muss doch auch alles wahr sein, was in der Bibel steht. Ich kann mir ja nicht raussuchen, was ich glaube hm. und was ich nicht glaube, ähm, sondern entweder es ist alles wahr oder es ist alles gelogen. Und da war ich auch dann erstmal so, okay, lass mich da jetzt mal drüber nachdenken. <lacht> Weil, ähm, ich glaube definitiv nicht an alles, was in der Bibel ich steht. Ich ja auch so
0: Sachen wie, du darfst irgendwie keine gemischten Stoffe tragen ja, ja, oder genau. sowas. Also, so Also da steht auch sehr viel, dein ja. Pulli ist aus Polyester und Baumwolle. Also und du verstößt schon mal dagegen so. Ja. Also so haben wir aber
1: auch schon, habe ich auch schon Diskussionen mitbekommen, wo dann jemand gesagt hat, er glaubt dann alles, was in der, Bi in der Bibel steht, das war auch in TC so in meinem ersten Jahr, und er glaubt dann alles, was in der Bibel steht, das war aber ein deutscher, ähm, und dann hat die Freundin von mir nebendran gleich so gesagt, also isst du keine Cheeseburger? Alles <lacht> war immer so, okay. Yeah, yeah. Ja. Bestimmt, ja, aber so, also man setzt sich auf jeden Fall damit auseinander, würde ich sagen. Und mhm. ähm, hat natürlich sehr viele Meinungen auch und sehr viele Interpretationsweisen. Ähm, aber es ist trotzdem immer irgendwie so ein bisschen so, ich finde, die Menschen sind da sehr offen für andere Zugänge und andere Lebensrealitäten. Ähm, und das ist einfach aber so ein, so ein generelles Ding in Tissé, finde ich. Beziehungsweise ich habe es dann auch ähm, mit Freundinnen, die ähm, auch Tissé, also oder Leute sind, die Tissé besuchen, dass man sagt, das ist so ein Tissé-Mensch. Also hm. jemand, der einfach so sehr offen gegenüber anderen, anderen Einstellungen, anderen Meinungen, wie auch immer, sein kann oder sich darauf einlassen kann, irgendwie mhm. so ein bisschen. Und ähm,
0: ja, das, das Klischee ist so, so. ja generell gegenüber religiösen Menschen eben genau das Gegenteil, tatsächlich. Ja, ja. Was, was ich äh, super faszinierend finde, dass ja. du sagst, so, gerade in so einer religiösen Gemeinschaft äh, sind alle total offen gegenüber äh, allen und mhm. jedem und, mhm. und wie du ja auch gerade, finde ich, sehr schön gesagt hast, sie haben zumindest sie haben diese Offenheit, um sich da irgendwie mal hineinzuversetzen und es irgendwie verstehen ja. zu können, verstehen zu wollen, aber jetzt nicht unbedingt gleich auch das Gleiche zu denken. Also ja. so, man kann andere Meinungen haben, man ist offen ja. gegenüber anderen Meinungen, aber es ist nicht unbedingt dann die ja. eigene. Aber das generelle Klischee gegenüber äh, religiösen Pe Peoples ist ja häufig so, äh, ja, also ihr seid sehr eingefahren in eurer Meinung. Genau. Und ihr seid sehr ähm, gegen alle, die nicht so sind wie ihr. ja. Und das ist ja so gar nicht deine Erfahrung dann.
1: Nee, und das war aber auch so das, was ich so schön an Tissee fand und was auch ähm, mir, glaube ich, mir so, so den Glauben wieder erschlossen hat. Mhm. Weil es, ähm, weil einfach das da so war. Also es, es waren alle so offen und auch die Brüder ähm, sind so und das sind auch sehr viele ältere Männer, mhm. ähm, die sehr viel, Leben gelebt haben, aber wo man dann auch sagen würde, das ist so ein Klischee zu sagen, da ist dann, alt und religiös genau, gleich. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, in den meisten Fällen auch noch weiß. Mhm. so. Ähm, ja, aber die haben halt einfach so eine Offenheit oder in vielen Fällen wirkt es auf jeden Fall so. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch ähm, in dem ersten Jahr, wo meine Schwester da war. Es gibt nach dem Abendgebet immer so die Möglichkeit, dann noch mit Brüdern zu reden. Die mhm. stehen dann da irgendwo in der Kirche, man kann die einfach ansprechen. Und ähm, Anna ist damals zu, oder Anna kam damals irgendwann abends total aufgelöst zu mir. Ähm, und ich war so, was ist denn passiert? Und ähm, das kam einfach nur davon. Also ich hatte ein Gespräch mit einem Bruder und ähm, hat ihr damals erzählt, dass sie bisexuell ist, was jetzt auch nicht mehr der neueste Stand ist, aber es war damals, mhm. ähm, wie sie sich identifiziert hat. Und, ähm, und er war so, ja, so eine Sexualität kann ja auch ein Geschenk Gottes sein. Und das war, und ich kriege jetzt Gänsehaut, ja, ich wenn auch. ich darüber <lacht> rede, aber, so, aber sie war total, sie musste sofort anfangen zu weinen, weil es halt auch für sie so voll den, den Konflikt irgendwie gelöst hat. Und ähnlich war es bei mir auch. Ich habe keinen so krassen Moment gehabt, wo das mhm. so gemacht hat. Und ich, ähm, und ich plötzlich so war, oha. Aber das hat schon irgendwie sehr diesen Konflikt gelöst zwischen Queerness und, und Glauben, bzw Religion. Und, ähm, und äh, ja, dementsprechend, die Brüder sind da auch, finde ich, sehr toll. Ich meine, die machen auch das komplette Jahr lang
0: nichts anderes, als mit jungen, vielen jungen Menschen zu reden. So. Und auch mit Leuten aus, von überall, ich glaube, da hast du wenig Wahl, als offen mm. zu werden. Also auch, die lernen mm. ja dadurch auch massiv viel, dadurch, dass sie so ja. viele unterschiedliche ja. Leute kennenlernen.
1: Ja, ich finde auch, ja, ich finde auch, die haben so eine Herangehensweise an so ein Gespräch. Ich finde es immer total faszinierend und das, ich beobachte das immer mit so vor allem mit gläubigen Personen, die so sehr fest in ihrem mhm. Glauben gefestigt und geerdet sind, die haben so eine Herangehensweise an so Gespräche, die, die hören dir irgendwie anders zu, so mhm. ein bisschen. Und das ähm, haben die Brüder, ich weiß nicht, ob ähm, das jetzt sehr, aber ich, in meiner Erfahrung sind es immer religiöse Menschen gewesen, mhm. wo ich das so dieses Gefühl vermittelt bekommen habe, auch von, du bist jetzt so gerade okay, so wie du bist und ich höre dir einfach zu und ich nehme das auf und ähm, das können die auch sehr gut, finde ich. Also natürlich gibt es auch unterschiedliche Charaktere. Das sind Klar. irgendwie auch 100 Brüder, die da leben. So. Aber ähm, im Allgemeinen ist das so immer meine Erfahrung gewesen. Und ich fand das immer sehr, sehr schön und auch irgendwie so sehr wertschätzend.
0: Mhm. Auch so dieses Gefühl, die Person hört dir gerade einfach nur zu und gibt mhm. auch nicht unbedingt Advice, gibt nicht unbedingt mhm. Tipps sondern hört einfach nur zu und lässt dich einfach mal deine Gefühle und deine Gedanken äußern. Mhm, ja.
1: ja. Und dementsprechend war das einfach irgendwie immer so ein, also es war so ein Wohlfühlen mhm. mit diesen Menschen da in dieser Gemeinschaft und ähm,
0: mit den Brüdern da auch. Und ähm, ja. Aber also das finde ich, das ist, also das ist eine wunderschöne Geschichten. Ne? also generell ja. auch der Gedanke, weil du ja, so damit gestruggelt hast und gesagt hast, das ist nicht vereinbar. Mhm. Und dass du dann die Vereinbarkeit in einer großen, stark religiösen Gruppe findest. Ja. Also in einer Gruppe, in der eigentlich Religion das Hauptthema ist. Und du denkst, das ist aber gar nicht vereinbar. Ich bin mit euch gar nicht vereinbar. So mhm. wie ich fühle, wie ich liebe, ist mit dem nicht vereinbar. Mhm. Und dann wird dir so vorgelebt, wie vereinbar es doch ist.
1: Ja, ja und das fand ich so sehr krass und ich finde das auch immer noch so ist vielleicht also ich betone das auch sehr gerne irgendwie so dass die auch einfach alle herzlich willkommen heißen so in dieser Gemeinschaft also es ist auch so wenn du sagst ich bin eigentlich das habe ich auch schon erlebt dass Leute sagen ich bin eigentlich Atheist und ähm, ich nutze die also ich gehe zu den Gebeten aber ich singe da nicht mit sondern ich nutze das irgendwie als Zeit für mich und das ist für alle komplett fein ich habe auch schon ähm, Muslime also oder beziehungsweise einen habe ich ähm, getroffen, als ich da war, der mit musste quasi, als, ja. weil sie als Klassenvater gefahren sind in irgendeiner Form, der das total, auch total schön fand, also der war sehr skeptisch am Anfang der Woche <lacht> und ich habe ihn aber dann so über die Woche hinweg erlebt und er war auch am Ende irgendwie schon gefühlt Gefühl, so ein anderer Mensch, so ein mhm. bisschen und ähm, hat das auch total positiv empfunden. Und es gibt aber auch, was TC auch macht, es gibt immer, ich glaube im Juni oder im Juli, ähm, eine Woche der muslimisch-christlichen Freundschaft, okay. wo sie tatsächlich muslimische Gemeinschaften einladen und dann ähm, Räume herrichten als Gebetsräume. Mhm. Und es werden quasi ähm, Muslime und Musliminnen eingeladen, an dem christlichen Gebet in der Kirche teilzunehmen. Aber ähm, genauso gut auch. kann man quasi auch als Christ oder Christin quasi in die in die Gebetsräume von denen und da quasi zuschauen oder ähm, mitmachen. mitmachen, genau. Und ähm, das fand ich auch immer eine richtig schöne Idee. Ich wollte auch schon immer hin in der Woche, mhm. aber Juni, Juli ist immer so schlecht mit Uni. Ja. Ähm, deswegen habe ich es noch nie geschafft, aber ich stelle es mir auch wahnsinnig schön und bereichernd vor, auch weil dann halt so Workshops oder so ähm, Gruppen, Gespräche, die halt in der Woche angeboten werden, darauf ausgelegt sind.
0: Und, ja. Ich finde es generell voll schön, weil das zeigt irgendwie, wie menschlich das alles ist und wie, wie wenig, obwohl es total viel mit Religion und mit Glauben und mit Spiritualität zu tun hat, mhm. wie wenig es aber am Ende das ist, sondern wie viel es eigentlich die Menschen sind, die gemeinsam miteinander mhm. Zeit verbringen und, und einfach mal auch eine Zeit weg vom Alltag, weg vom, vom Stress, weg von dem, was sie gerade leben, sondern sie sind da, sie sind woanders, sie lassen sich einfach drauf ein, sie lassen sich einfach mhm. mal fallen und gucken, was sie davon mitnehmen was ja. sie und behalten das, was sie gut finden und lassen das, was sie nicht wollen ja. äh, und, und erleben einfach das ja. mal, erleben diese Gemeinschaft, diese Community und das gibt, finde ich, auch eine ganz neue Perspektive, weil ich glaube, gerade als Mensch, der damit nicht, der da nicht so drin lebt, der sieht das von außen halt mit sehr viel skeptischen Augen, denke ich. Also ich glaube, viele Leute sehen das dann sehr skeptisch, skeptisch und denken sich, ach ja, da werden Leute irgendwie, weiß ich nicht, ja. äh, Leute, die auch überhaupt gar nicht stark glauben, werden missioniert, da werden Kinder hingeschickt, die dann irgendwie, ja, weiß ich ja. nicht, indoktriniert <lacht> werden und irgendwas glauben, was sie gar nicht glauben wollen eigentlich oder keine Ahnung. Und am Ende ist es halt genau das nicht. Ja. Am Ende ist es ja genau das, kennenzulernen, was andere Leute empfinden, glauben, denken ja. und das bereichert bestimmt voll.
1: Ja, voll. Und es ist auch so witzig, weil das, ähm, ich habe dann, oder wir haben dann immer so ein bisschen einen Scherz mit FreundInnen, die halt eben auch in TC sind und da, oder da hinfahren oder da waren, dass es dann immer so ein bisschen so ja, aber wie klär, erklärst du denn TC jemandem, der es nicht kennt, ohne mhm. dass es nach einer Sekte klingt? Ja, 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 ja total. Das ist immer so voll der Struggle. Und ähm, ähm, genau, weil es halt auch immer so ein bisschen man selbst ja begeistert ist von dem Ort und dann aber auch sagt, also ich kenne zum Beispiel niemanden, der da rausgegangen ist und gesagt hat, voll scheiße alles. Und die Woche hat mir gar nicht getaucht mhm. getaugt. Ähm, und das ja dann auch irgendwie so für Leute von außen so ein bisschen suspicious wirkt. So. Mhm. Mhm, alles klar, es sind alle richtig toll begeistert von diesem <lacht> super religiösen Ort. Ja, got it.
0: <lacht> nice. Wie viel hast du gezahlt? <lacht> Oh ja. mein Gott, ja, und, und was, äh, ja, also generell, und bist du jetzt in der Sekte und wissen die jetzt, haben ja. die jetzt alle deine Informationen können dich irgendwie, ja, ja nice. Habt ihr auch Blut voneinander getrunken? Also
1: so, ja, so ungefähr. So ungefähr, ja. ja. so so wirkt es immer so ein bisschen, gerade wenn man es irgendwie versucht in Kurzfassung mhm. zu erzählen. Ja, ich ähm, muss, weil ich habe mich gerade daran erinnert, ich habe einmal ähm, Verena, eine Freundin von uns, mhm. ähm die wollte dann irgendwie einmal wissen, dann bin ich aus TC zurückgekommen, wie es so war. Und ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt. Diese Sprachnachricht war 20 Minuten lang. Und sie war so, wow. Und da fange ich so, ja, ich kann es dir nicht anders erklären. Ja. ja. So, ja. Also es, es geht in der Kurzfassung,
0: finde ich es so immer schwierig, TC zu erklären. Aber ich meine, es ja, zeigt dir ja auch, so. du, bist jetzt, du warst jetzt achtmal da. Ja. Du bist als Teenager hin. Finde ich, Teenager ist für so die schwierigste Zeit. Ja. Halt. Und true. ich stelle mir halt auch vor, wie es ist, dann deinen Teenager-Freunden, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die vielleicht auch nicht stark ich ja. meine, du bist generell auch in einer religiösen du also hast ja gesagt, viele auch in deiner Grundschule zumindest waren alle mhm. äh, katholisch, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es, wie es dann in der weiterführenden Schule war, aber generell den Leuten irgendwie zu erklären, wo du dahin gehst. Und Religion wird da auch häufig jetzt nicht unbedingt als das Coolste der Welt angesehen. Mhm. Ähm, wie, wie hast du das gehandelt? Oder hattest du auch vielleicht so ein bisschen Angst, das Leuten zu erzählen? War das irgendwie unangenehm oder so? Weil du gedacht hast, ah ja, jetzt sag ich, dass ich voll religiös bin. Die Leute denken sich, pro Religion, voll scheiße. Das nicht.
1: Also ähm, ich verinnern halt immer irgendwie oder sage immer so, ja, ich fahre ja dann immer nach Tissé und manchmal kennen das auch Leute schon. Mhm. Also es ist jetzt auch gerade in Deutschland nicht so ein unbekannter Ort. Ähm, oft muss ich es aber auch irgendwie erklären und dann versuche ich es halt irgendwie so, so zu sagen. So, ja, es ist ein bisschen, also es ist halt einfach wie so ein Jugendtreffen. Aber also es ist halt religiös, aber keine Ahnung und bla. Und es ist natürlich irgendwie schon immer noch so ein bisschen so ein Rumgestottere, weil ich mhm. mir dann so denke, so okay, ich kann es nicht gut erklären, als das dass so die Essence of it wirklich rüberkommt ähm, und versuchst es dann immer so ein bisschen zu umreißen. Ich habe aber tatsächlich auf das Thema Tissé noch nie schlechte Reaktionen Reaktion bekommen. Mhm. Also Das war auch, glaube ich, nie so richtig eine ähm, ne Angst von mir. Ich glaube, es gibt so ein paar Menschen, ähm, gerade vielleicht auch in unserer Generation, die... Mhm. Ähm, die dann so wirklich so Anti-Religion ja, so ein ja. bisschen sind und auch so Kirche halt hart schlimm finden
0: mhm.
1: was fair darf irgendwie auch an irgendeinem Punkt ähm, aber den also da merkt man finde ich auch ähm, den merkt man manchmal so ein bisschen an dass sie es halt irgendwie so gar nicht checken mhm. wenn ich sage so ja aber ich glaube schon an Gott irgendwie so also, hä? ja <lacht> warum, ja warum? Total. also ähm, aber na ja an sich habe ich jetzt nicht krass viele negative Erfahrungen damit gemacht,
0: muss mhm. ich sagen. Ich glaube, da fehlt dann irgendwie vielen Leuten, also ich kenne solche Leute auch und ich habe solche Leute auch erlebt und ich als Person, die nicht religiös ist, ist da dann trotzdem teilweise offended, weil ich mir <lacht> denke, ähm, ich weiß rational, dass das vielen Leuten hilft. Mhm. Und es ist nicht immer faktisch alles Scheiße. Also, klar, ja. ihr seht viele, viele, viele schlimme Beispiele. Und äh, ich, ich gerade ich, die sich mit äh, Religionen auseinandersetzt, die sehr viel faktisch <lacht> negativ machen. Ja. Äh, aber auch bei denen finde ich häufig positive Dinge. Und kann nachvollziehen, weswegen Leute. Da drin sind, weswegen Leute das, und häufig ja. ist es ja dann auch diese Organisation, die dahinter steckt oder dieses große Ganze, das da die Fehler macht oder mhm. die negativen Dinge macht, gerade wenn es dann um Geld mhm. geht, ja gerade wenn es darum geht, dass irgendjemand, ähm, weiß ich nicht, Missbrauchsvorwürfe oder sowas und die halt verdeckt werden, vertuscht werden und all das. Es gibt überall Missbrauch. Ja. Es gibt überall Leute, die mit Geld scheiße scheiß Dinge machen. Mhm. Es gibt das überall. Und natürlich gerade in solchen, solchen Communities, wo dann vielleicht auch junge Kinder mit dabei sind und äh, Menschen, die Zölibat, das ist eine so starke Meinung zum Zölibat, aber <lacht> Menschen, die unter dem Zölibat leben, äh, dann mit in einer Machtposition sind und dann konfrontiert sind mit Leuten, über die sie Macht haben und dann mhm. natürlich gegebenenfalls gewisse Dinge ausleben, die sie ja. jahrelang unterdrücken, ist natürlich generell auf jeden Fall zu kritisieren. Aber es ist ja nicht nur, dass es, das passiert ja nicht nur da. Ich ja. meine, äh, letzte Folge, groß, großes, gutes Beispiel. Du kannst auch einfach einen Vater haben, der dich missbraucht. Ja. Und du hast das Thema, da brauch, brauchst du keine Religion für. Und Leute finden immer einen Grund, scheiße zu sein und finden auch immer eine Ausrede, scheiße zu sein. Und mhm. für viele ist es dann eben Religion, die Ausrede, scheiße zu sein. Aber äh, das hat am Ende nichts mit der Religion per se zu tun. Und ich glaube, ja. da ist für viele dieser, die denken dann sehr schwarz-weiß so und auch jede Religion ist dann schlecht und jede Art Religion auszuleben ja. ist schlecht und jeder, jeder Mensch, der gläubig ist, ist entweder dumm äh, oder ungebildet oder ja. weiß ich nicht was, ähm, naiv, ja. glaube ich auch. So kommt es manchmal rüber tatsächlich. Ja, ja und was ja könnte ja nicht falscher sein also es gibt ja auch viel also du bist super gebildet wir hatten Anni hier auch schon im podcast und menschen aber auch generell die so viel die 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 so viel lernen die aber trotzdem immer wieder darauf zurückfallen weil es für sie sich richtig anfühlt und ja. dann ist es Richtig. Mir hat auch mal eine super krasse religiöse Person ein Buch empfohlen, das ich auch gekauft habe, aber nicht gelesen habe, weil ich <lacht> mit dem Lesen ein bisschen Probleme habe. Aber äh, dass ein Buch tatsächlich darüber ist, so ein bisschen, wieso Gott nicht existieren kann. So, Das quasi alles von Gott widerlegt. Aber ich glaube, das ist von wem Gläubigen geschrieben und sie ist extrem gläubig und hat es mir empfohlen. Okay. Weil es darum geht, dass das am Ende... Doch nicht die Antwort ist. Also so funktioniert das ah, nicht. Du kannst okay. es rein rational zerdenken und dir irgendwie erklären alles. Aber trotzdem ist es am Ende nicht die Antwort. Und sie hat gesagt, das ist ein Buch, das einen eigentlich überhaupt nicht an Gott glauben lässt. Und sie hat dadurch mehr an Gott geglaubt. Und das sind super cool. faszinierende Perspektiven, die Leute einfach haben. Und deswegen wollte ich das Buch auch haben, weil es generell ein Buch über komplett Religion und was das mhm. bedeutet und wie und psychologisch und so und ja, es ist äh, gerade in unserer Generation, glaube ich, sehr viel Vorurteil, mhm. das einfach sofort da ist, das so in den Köpfen drin ist und man hört sich das gar nicht an von Leuten, weil man gleich denkt, man wird missioniert, nur weil die Person ihre eigenen persönlichen Erfahrungen teilt. Mhm so, du willst mir doch nur was andrehen, du willst mich doch, wissen, wissen dass ich auch ja. religiös werde. What the fuck? So, nee. das ist dir doch scheißegal, ob irgendjemand anderes religiös Voll. ist am Ende. Du hast ja selbst gesagt, Missionieren ist jetzt nicht so dein Vibe. Nee.
1: Ja. Hm. Also ich finde auch, mehrere Sachen vielleicht dazu. Ja. Ähm, ich finde so, also was ich auch durch Tissé dann gelernt habe, ist so dieser Grundgedanke von dem Christentum und ich kann da jetzt nicht für irgendeine andere Religion ja, sprechen, total. aber beim Christentum ist ja auf jeden Fall so dieses barmherzige mhm. Nächstenliebe irgendwie, dieses offen auf jemanden zugehen können und da hilfsbereit sein können und ähm, ja, irgendwie wertschätzend, wertschätzend andere Menschen auch behandeln zu können mhm. und ähm, für mich ist das so das, was das was meine Religion irgendwie ausmacht. und ich finde es dann immer sehr weird, wenn Leute ähm, sagen, sie sind Christen und dann aber nicht danach handeln. Mm. Stichwort, es gibt da so eine
0: Partei. <lacht> <lacht> nicht nur die Partei, es gibt auch nicht, nicht die Partei, die Partei, die, äh, äh, wähle die Partei, denn die Partei, ist gut, jedenfalls <lacht> politische Propaganda uh, ähm, genau, jetzt. Ja, aber, ja, aber auch generell andere Menschen, die sich irgendwie die vor Abtreibungskliniken ja, ähm, mit, mit dem unter dem Deckmantel genau. Christentum protestieren und sagen hier, ja, weil Gott ja, sagt, das, das Leben auch. beginnt bei Conceiving und ja. dann, also
1: es ist, finde ich, auch so eine sehr instrumentalisierte Form von Christentum, die nichts mhm. mehr wirklich mit dem, oder für mich zumindest nichts mehr wirklich mit dem Glauben zu tun hat, auch dieses in den USA, was da so
0: sehr prominent ja. die ist. Nutzen die nutzen die Religion als Erklärung ihres Handelns oder genau, als Entschuldigung ja, ihres ja, Handelns so vielleicht auch so ein bisschen auch? als
1: Entschuldigung auch Entschuldigung ihrer eigenen Ignoranz ja. und ihrer eigenen politischen Agenda. Weil meine
0: Religion sagt, ich ist es so ja. und so, deswegen deswegen,
1: deswegen ähm, bin ich da politisch auch. Also ja und ja, also ja. das finde ich einfach weird und das passt finde ich nicht mit dem zusammen, was irgendwie oder was für mich Christentum bedeutet oder diese Religion auch bedeutet. Ähm, Genau. Ich habe aber auch irgendwann gelernt zu unterscheiden zwischen
0: Glauben und Religion. Mhm. Das hatte Anni auch schon erzählt, ja.
1: Also Religion ist für mich einfach sehr, sind auch sehr stark diese Strukturen, ist mhm. irgendwie auch in meinem Fall katholische Kirche, ähm, in der ich der ich in sehr vielen Aspekten auch nicht zustimme. Mhm. Ähm, und Glauben ist aber einfach vielmehr dieses, das vielleicht, was da vielleicht auch irgendwie vorher kommen sollte, in irgendeiner mhm, total. Form. Zu sagen, ich glaube irgendwie an Gott und ich glaube an diese Geschichte
0: von Jesus und irgendwie. Das ist so dieses sehr Persönliche, das, ja. das du erstmal mit dir eigentlich ausmachen ja. solltest am Ende. Ja. Du sollst selbst erstmal herausfinden, okay, glaube ich, wenn ja, an was. Ähm, Richtig. Bevor du dann eben dieser, dieses. Ich glaube, viele Leute sind in einer Religion, ohne vielleicht gerade die Leute, die wir gerade erwähnt haben, die nicht unbedingt christlich handeln, ja. die in der Religion sind und denken, sie sind da halt einfach so ne, und mhm. bla, aber nicht wirklich glauben vielleicht am Ende. Oder zumindest ja. nicht wissen, was ihr Glauben selbst ist und was der bedeutet und ja. wo der, Herr der kommt.
1: Ich meine, ich will jetzt niemanden, ich will keiner Person irgendwas unterstellen. Nee. Ich kenne niemanden persönlich. Ich unterstehe ein paar Leuten was. Man sagt. <lacht> ich möchte ein paar Leute. Aber, ähm, also ich meine, ich, mein, ich stehe dann schon immer da und denke mir, warum zur Hölle? Ja. Aber, ähm, ich meine, im Endeffekt kann ich nicht in den Kopf von Menschen total. Deswegen kann, weiß ich nicht, die Bewegkunde und Glauben ist einfach sehr, sehr persönlich und, ähm, dementsprechend ähm, vielleicht auch für, für die, alle Personen um einen rum, die irgendwie jetzt, ähm, ja, nicht an mein Selbst ist, aber nicht auch irgendwie nicht viel damit zu tun hat, irgendwie sofort unverständlich, weil mhm. es einfach so eine persönliche Sache ist. Ähm, ja, was andere nicht nachvollziehen müssen oder auch nicht nachvollziehen können. oder, oder ja Es können, ja, können auch zwei Personen gläubig sein oder irgendwie sich als christlich beschreiben und komplett unterschiedlich
0: mhm, denken oder glauben. Also von daher. Ja. Und auch unterschiedliche Parts der Geschichte, für sich als wahr empfinden ja. und als, als wichtig auch empfinden. Ich glaube, das ist auch ein riesiger Punkt, denn klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich glaube alles, was da steht, was, mhm. was wir ja generell schon gesagt haben, was jetzt nicht so the smartest way ist, aber wenn du das machst, dann ist ja trotzdem immer noch der Punkt, was ist für dich denn das Wichtige daran? Ja. Auch wenn das jetzt alles so stimmt. Was davon nehme ich mit in meinen Alltag? Was mhm. davon ist, wie du gesagt hast, Cheeseburger am ich Ende. Esse Cheeseburger so, ich esse keine Cheeseburger. <lacht> so, ich esse keinen Cheeseburger mehr. Das ist für mich wichtig. Das ist für mich das, was. Ja. Oder für mich ist das Wichtige, hey, ich morde nicht. Ich <lacht> Good job. Also so solche Sachen. <lacht> <Ja>. <lacht> Dass man sagt, okay, gut, ich lege die Perspektive darauf. Ich lege die Perspektive auf Nächstenliebe, auf, auf, auf generell äh, nett und offen zu allen Menschen erstmal zu sein, bevor ich sie. Judge, bevor mhm. ich sie urteile, weil ja auch da generell der Gedanke ist, oder dass Gott urteilt letztendlich und das ist nicht mein Job, über Leute zu urteilen, sondern es ist am Ende ja. Gottes Job, über die Leute zu urteilen und ja. zu sagen, du bist scheiße.
1: Ja, weil das aber auch so, finde ich, so eine interessante Sache ist, weil ja Gott auch immer vergebend oder mhm, so, total, ja. ähm, immer alles vergibt so. Und das habe ich auch noch nicht, das habe ich auch noch nicht verstanden, warum man dann sagen kann, Gott urteilt über dich mhm. und es gibt Sünde, du sündigst. Ja. Aber gleichzeitig vergibt er immer alles. Das ist ein so, super Typ. Oder <lacht> eine super Frau. Weiß man ja, ja. noch nicht. Ja, das Aber, stimmt. Ähm, so, so, hä? Okay,
0: great. Läuft bei euch. <lacht> ich habe es ja hier in dem Podcast noch mit niemandem drüber gesprochen, der katholisch ist. Und ich äh, uh. habe ja gewisse katholische Meinungen. Die du, wurde ja auch gesagt, dass die teils ja, also jetzt auch nicht äh, 100% alles mhm. in der katholischen Kirche ist supi. Ähm, aber ich habe auch mit einer anderen Freundin, die ich schon erwähnt habe, die ähm, portugiesisch ist, äh, die eben logischerweise auch katholisch ist, ich glaube, in Portugal gibt es nichts anderes, äh, die mir eben so Sachen erzählt hat wie ähm, beichten Beichtstuhl mhm. habe ich noch nie getan das finde ich krass weil sie gesagt hat sie wurde ihr wurde gesagt sie muss das jede Woche ja. machen oder sie muss das immer machen und hat sich dann am Ende was verständlicherweise was ausgedacht ja, dass sie was zu sagen hat ich wüsste auch
1: nicht was ich beichten soll ehrlich gesagt aber auch einfach weil ich an das Konzept Sünde noch nicht so ja. das ich noch nicht so verstanden für mich. <lacht> Aber so, ähm, nee, bei uns wurde das einfach nicht gemacht. Ich glaube, unser, pa also traditionell, glaube ich, ist das so mit der Kommunion, genau, muss man das ja. mal mindestens muss einmal so gemacht wie. haben. so. Ähm, ich glaube, unser Pfarrer hat da einfach nicht so viel drauf gehalten. Der war einfach so. Finde ich gut. <lacht> Why, people?
0: Ähm, machen wir nicht. Was haben Neunjährige zu beichten? <lacht> Ich habe mich mit For meinem real. Bruder gestritten. Ja. Also, und dann hast du diesen Stress, dass du irgendwie dir was ausdenken ja. musst und was sagen musst, weil du musst ja beichten. Und dann, dann äh, uff, das stelle ich mir so ja. furchtbar vor, weil wir waren äh, in der Kirche zusammen, in Fulda, glaube ich. Fulda ist ja auch sehr, sehr schön, barock und alles. Jedenfalls mhm. waren wir zusammen in der Kirche. Und ich als äh, kritische Person <lacht> bin auch nicht unbedingt immer die beste Begleitung in deiner Kirche. <lacht> Äh, gerade in einer katholischen Kirche und gerade, weil ich mich eben auch sehr mit dem Mormonentum auseinandersetze und da halt auch Parallelen sehe, weil Mormonen sind ja generell auch Christen, zumindest sagen ja. sie es von sich, die Christen okay. akzeptieren ja. sie nicht als Christen, aber gut, das ist nur eine andere Geschichte. Ähm, aber dann war ich da in dieser Kirche und ähm, ich hatte irgendwie so einen edgy Tag. <lacht> Normalerweise bin ich nicht ganz so furchtbar, aber an dem Tag war ich schon echt ein bisschen nervig. Und da habe ich sie halt so ein paar Fragen ihr Fragen gestellt zu diesem ganzen... Und als ich den Beistuhl gesehen habe, habe ich gedacht, what the fuck eigentlich? Was, was passiert Beichtet man
1: im Evangelischen nicht? Nein. Nicht? M nee. Okay. Es gibt auch keinen Beichtstuhl
0: oder sowas. Alles klar. Das ich, weiß, ich Ich weiß nämlich noch, als wir im ökumenischen Gottesdienst waren und plötzlich alle Leute aufgestanden sind und sich hingekniet haben und... Bewegungen in der Kirche gemacht haben, die wir noch nie gemacht haben, okay. weil wir sitzen in der Kirche. Für ja, Vater Unser so. oder für den Segen stehen wir auf. Ja. Aber ansonsten sitzen wir.
1: Boah, du in der katholischen Kirche, ne? Ist, manchmal stehst du da einfach so die Hälfte der Zeit und denkst dir so, warum kann ich nicht sitzen? Also, ich denk's mir. Ja, weil ich, ich nicht verstanden habe Aber es steht halt jeder auf, dann stehst du halt auch auf und du kannst dich halt nicht setzen, außer du bist 80 und jeder versteht so, dass ja. du nicht gut stehen kannst. Aber ich stehe dann immer so und denk mir, boah, ich will mich hinsetzen, Leute. Ja. Ich will einfach sitzen.
0: Warum, warum stehen wir jetzt? Weil wir waren da ähm, halt im Rahmen der, der Konfirmation und unsere Pfarrerin stand auch nochmal ein riesen dramatischer Unterschied. Unsere Pfarrerin äh, stand mm. vorne und hat eben mit dem Pfarrer von der äh, katholischen Kirche die Predigt gehalten und alles. Und neben uns saß ihr Sohn. Auch nochmal ein riesiger Unterschied äh, der Kirchen. Äh, genau, aber neben ihr saß halt ihr Sohn, äh, der uns halt quasi ähm, geführt hat irgendwie und uns ein bisschen Sachen beigebracht hat, der ihr geholfen hat. Und als dann alle aufgestanden sind, haben wir alle, zu ihm geguckt und haben gefragt, müssen wir auch? So, weil wir sind evangelisch, wir stehen nicht auf. Müssen wir auch stehen so, nein, nein, bleibt sitzen. Und das so eine Minute will. später. Hätte die Minute ich hier steht. steht ja, nein, so eine halbe Minute später oder so. Steht auf, steht auf, Weil das halt einfach schon ein bisschen unangenehm war. Aber es gibt auch nicht sowas wie Weihrauch oder sowas. Oh, und, ich liebe Weihrauch. Also sowas gibt es nicht. Und ich habe damals, ich hatte fast nur katholische Freunde, äh, Deswegen war das immer so ein bisschen, auch als die Kinder waren, waren die vielleicht noch nicht unbedingt the feminist icons, die sie heute sind. Und ich schon, ich war damals schon so, Frauen, voll nice, Frauen. Frauenfahrerin, voll geil. Und äh, die haben alle gesagt, sie finden es komisch, eine Frau vorne zu sehen. Also eine Frau da echt okay. Zu sehen. Es waren ich Kinder, es ist auch immer
1: Ja, ich kann mich da nicht dran erinnern, was meine Meinung dazu war ja. damals. Ich wusste, dass so, klar ist dann ähm, Pfarrer männlich konnotiert, mhm. zwangsweise, aber, also ich war, ich kannte auch evangelische Menschen, ich war auch schon mal in der evangelischen Kirche, Ich wusste, dass, dass das so ein Ding ist, dass auch Pfarrerinnen <lacht> das machen, ähm, also, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe mir da keine großen Gedanken zu gemacht, ähm, aber, also, jetzt fände ich es natürlich super, wenn, die Kirche, ja. wenn, uns, wenn unsere Kirche auch mal sagen würde: Ja, das ist ein super Konzept, Frauen finden wir geil, aber. Yeah, maybe not, maybe, in maybe not in that sense, aber so ja. im übertragenen Sinne, ja, ähm, ja, aber, also, ich weiß nicht. Ich glaube, für mich sind diese
0: Sachen halt auch teilweise so fremd gewesen, auch so Sachen wie das Zölibat, ja. weil das halt so überhaupt nicht existiert bei uns und dann hast du dann einen schwulen Pfarrer vorne, der ein Kind mit seinem ich Mann lief's. adoptiert hat, weißt du, solche ja. Sachen und bis, für dich ist es so komplett normal oder eben die Pfarrerin mit ihrem Mann, der nebenbei in der Ecke sitzt, der Mann, der überhaupt keine Relevanz hat, die Pfarrerin mhm. mit ihren Kindern oder also so … Wie normal das einfach war. Und deswegen war es für mich so schockierend, dass das eben in der katholischen Kirche nicht so ist. Gleichzeitig war es für die anderen schockierend, dass bei uns halt in der, beim Abendmahl, erstens ist das Abendmahl nicht jedes Mal, bei euch ist es irgendwie immer. Du meinst so. Oblattenwein-Geschichte. Bei uns, ja. Irgendwie einmal die Woche oder so vielleicht. Das ist nicht special, aber ich muss sagen, außerhalb von Tisebi, ob, weil wer weiß die Woche in der Kirche. Ähm. Aber irgendwie ist es bei Katholiken fast immer so oder immer so. Kann Sehr sein, regelmäßig. Ist halt, Und in ich, der evangelischen ja, Kirche ist es so, weiß ich nicht, einmal im Monat, keine Ahnung. Also Einmal im Monat? Ich weiß es nicht. Also es gibt, dieses, es gibt den Abendmahl Gottesdienst. Okay. Das ist speziell der Abendmahl Gottesdienst.
1: Okay, also ich glaube, in jedem Gottesdienst, den ich besucht habe in meinem Leben, außerhalb mal von so Tissé-Gebeten, gab es ein Abendmahl.
0: Krass. Ja, ja, weil bei uns ist es auch so gewesen, dass wir wir hatten Wein und Traubensaft, wo alle voll schockiert waren, als ich es erzählt habe. Und so, ja, aber es trinkt doch nicht jeder Wein oder auch die Kinder, die Kinder kriegen ja auch kein, es kriegt ja auch nicht jeder Wein. Bei uns hat jeder einen Becher Den bekommen. Kommt jetzt echt jeder hat einen Becher bekommen und man konnte sich auswählen, was man haben will. So ein bisschen wie wir, wenn Leute mit Sekt rumlaufen, weißt du, so Orangensaft, halb, halb, ganz, ganz, weißt du so. Ach, okay. Ja, dann ist es aber auch aufwendig, deswegen macht man das doch nicht jedes <lacht> Mal. Das kommt halt ganz so anders. Und wir haben richtiges Brot bekommen, keine Oblaten. Wir okay, haben richtiges Brot.
1: Also bei uns ähm, gibt's, ähm, läuft das Ganze so ab, dass halt der Pfarrer vorne seinen, seinen Krug mit Wein ja. stehen hat oder man… Ähm, es kann auch was anderes drin sein, glaube ich. Oder da hat mir zumindest mein, äh, ähm, mein Vater mal erklärt, dass,
0: dass Der
1: Fahrer ja, kann jetzt auch sagen, ich will <lacht> da Wasser drin haben. Mhm. Aber ähm, da ist auf jeden Fall ein Krug mit Flüssigkeit drin, das irgendwie das Blut Gottes, äh, das ja. Blut Jesu, Entschuldigung, Blut Jesu, <lacht> ähm, ähm, symbolisieren soll. Und dann hast du halt eben diese Schale mit Horstchen und dann sagt er da seinen sein, Spruch. <lacht> mhm. Und hält das dann halt so alles ähm, einmal hoch und dann gibt es auch immer so bestimmte Cues, wo dann die die Ministrierenden mit Glocken läuten. Das gibt es bei uns übrigens auch nicht. Ja, das fand ich aber immer irgendwie witzig, weil das so mhm so ein Gestell, oder bei uns in der Kirche ist so ein Gestell mit mehreren Ich Glocken die Kinder. und dann schüttelst du so, ach, du es, es gibt doch keine Ministerien. Nee. Auch die, die gibt es überhaupt nicht. Ha, okay. <lacht> Interessant. Ich wusste nicht, wie unterschiedlich das dann noch es ist. Es ist doch tatsächlich
0: sehr unterschiedlich. Also wir haben auch niemand, es <lacht> gab, also klar, du konntest dich als Kind schon auch irgendwie in der Kirche engagieren, in, okay. in irgendwelchen bestimmten Wegen, I guess. Ähm, aber nö. Also da Witzig. ist die Pfarrerin okay. oder der Pfarrer und alleine? Vielleicht, ja, steht da alleine. Und vielleicht am Ende kommen dann immer noch so ein paar Leute, die mal was vorlesen. So Leute, die halt in der Gemeinde sind, die lesen dann mal was vor. Oder die sind am Ende da und sagen: Hey, die Spende heute geht an. Ja, okay. XYZ, aber das haben wir dann aber auch noch zusätzlich. Teilweise. Ja, also auch noch so. Das riesige Unternehmung mit tausend Leuten, die da gefühlt dran arbeiten. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall Die Glocken. Sagte, die
1: Glocken er sagt ja seinen Spruch, er hält das so hoch, dann kommen die Glocken und dann bricht er quasi die Hostie, er hat dann nochmal so eine größere Hostie, die mhm. bricht er in zwei und ähm, dann verteilt er glaube ich erst an die Ministrierenden und dann an die Helfenden quasi und ähm, trinkt äh, Hostien und ähm, trinkt dann selbst den Wein und isst die Hostie und wer dann da über 18 ist, darf auch Wein trinken, Wein trinken. Ähm, und dann gibt es aber so große Schalen mit Hostchen drin, die halt ein Stück kleiner sind als mhm. die, die der Pfarrer da vorne geteilt hat. Ähm, und dann stellen sich halt er und seine Helferlein an verschiedene Bankreihen. Und dann kommen die Leute nach vorne und die wird quasi einer auf die Hand gelegt. Mhm. Und das ist halt so ein ganzes Prozedere. Aber der sagt halt einfach, also der legt dir die auf die Hand. Es muss auch die linke Hand. Über oh. der rechten sein, okay. damit du es quasi in die Hand, linke Hand nimmst und du nimmst es dann mit der rechten Hand ja. auf und führst es zum Mund. Ja, it's, it's, a, it's a thing. It's a thing. Also ich <lacht> richtige richtiger <lacht> so, Du musst es schon richtig machen. Ja. Mir wurde das damals, als ich, also da darfst du ja auch erst mit der Kommunion und ja, dann ja. wurde das auch so, so richtig geübt und so. Ähm, ja, dann sagt er einmal, Christus für dich und dann kriegst du es in die Hand gedrückt. Du sagst Amen, tritts mhm. weg. Und gehst wieder zurück an den Platz. Aber das ist schon so, so ein whole thing. Und das passiert schon jedes Mal. Krass.
0: Das ist, also Ich weiß noch, <lacht> dass ich, ich war äh, mit meiner besten Freundin, als wir in London waren, sind wir, ähm, waren wir bei der St. Paul's, Paul's Cathedral und sind reingegangen. Und da war aus Versehen gerade ein Gottesdienst. Oh ja. Und mhm. wir so, hm. Und ich so, Ey, lass uns gehen. <lacht> und sie so, komm, lass uns hinsetzen. Ich so, nein. Und sie so, doch. Und dann haben wir uns hingesetzt.
1: Aber das ist doch auch cool. Ihr habt einen Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral Ja, gesehen. total, total.
0: Aber wir waren auch generell hart verwirrt <lacht> über alles, weil, jetzt yeah. kommt's, jetzt geht's ab. Oh. Es war eine Frau, <lacht> die äh, erzählt hat über ihren Sohn mhm. und über diesen, erkennst du diesen Score bei Filmen, wie viele Frauen den Bechteltest, ah,
1: Bechtel so. Bechtel ja. Genau,
0: Das davon hat sie erzählt, in der Kirche. Ich hatte das das, das erste Mal überhaupt gehört, die hat eine <lacht> richtige feministische Geschichte hier All erzählt. Cool. Und, und was weiß ich. Und dann kam das Abendmahl mit so einem riesigen Krug und diesen kleinen Oblaten. Und Aber die, warte mal, die Church of England ist doch eigentlich auch war eher das, protestantisch, oder? Und das was ich dann oder? herausgefunden habe, dass es halt erstmal, ich muss erstmal checken, dass es gerade eine englische Kirche, dass es weder noch ist, <lacht> Und man hat gemerkt, es ist ein Misch aus beidem, weil ich meine, das ganze Abendmahlkram war das war hart katholisch mhm. äh, oder auch, ja ich meine, die Prunkvollkeit, also es war schon auch so, alles sehr prunkvoll, die hat auch diese crazigen Gewänder und was weiß ich angehabt und bei uns in der Kirche tragen die schwarzes, ein schwarzes. Schwarzes mit okay, so einem. Also, so wie. Ach so. Einfach ganz schlicht, okay. sehr schlicht. Okay. Also, ja, also vielleicht noch sowas eine Sache reicht's. drum, aber nicht irgendwie irgendwas krass. Also, bei uns ist das Ding halt immer weiß, dass er da mhm. Ich weiß nicht, nicht weiß was man das Also, die tragen schon auch unterschiedlich, auch mal bunte Sachen und sowas, aber ähm, halt dann so eher so ein. So ein wie so ein schal ja, Ding drum. Ja, den haben wir aber auch. Aber halt jetzt ja, nicht so Ich habe das Gefühl, das ist in der katholischen Kirche häufig ein bisschen schwerer, mehr. So Und sie hat halt jedenfalls sehr schon ein Outfit an also war schon war schon schick hat aber über ihren Sohn und über äh, und war eine Frau davon mal sie war eine Frau und es gab keine Zölibatgeschichte offensichtlich weil sie einen Sohn hat ja. und, aber das wie gesagt das Abendmahl ich war heillos überfordert weil dann kam diese abendmahl und meine beste Freundin so komm die ist übrigens auch evangelisch. Sie ist so, komm, steh auf, wir, wir gehen da jetzt hin. Das heißt, man oh muss Gott, sich da anstellen. Das nicht
1: ja, das haben wir dann aber auch. Du stellst dich da schon an. Das
0: war ganz, ich war so verwirrt. Ich, ich so, was, mach was passiert jetzt? Also,
1: ich aber ich, nicht, wüsste da, passiert. ich wüsste da noch nicht mal mehr, weil das bei mir so ein festgefahrenes Ding ist. Ja. Von, du musst davor und ja. dann die linke über die rechte und dann musst du sagen Amen und dann trittst du weg. Ich und keine dann Ahnung, was da Verbeugst da du dich noch zum Altar hin und also ich hätte
0: einfach Angst aufzufliegen.
1: Und dann ja, raus, raus, ich, ich stehe von einer fremden
0: Partei plötzlich ganz nah und muss irgendwas machen ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich und dann mit dem Wein und dieser Oblate und ich, ich weiß nicht, was mache ich jetzt zuerst? Was mache ich? Wie funktioniert das? Dann habe ich gesehen, Leute vor mir oder auch Leute hinter mir, Nina hat das dann, glaube ich, gemacht, äh, die hat die Oblate genommen und die in den Wein getunkt und dann gegessen. Aha. Das haben da Leute gemacht, was viel besser war, weil diese Drecksoblate mir oben am, am Gaumen geklebt hat, okay. weil, ich, weil ich halt die Flüssigkeit liebe nicht Obladen. hatte. Äh, und das war aber sehr verwirrend. Und sehr überfordernd in dem Moment, weil ich das halt einfach noch nie gemacht habe und plötzlich dieser Situation. <lacht> ähm, aber ja, und dann, dann ging der Gottesdienst so ein bisschen weiter. Und äh, Aber das zeigt halt auch, wie interessant das ist, weil es so ein Misch aus beidem ist und die irgendwie so sich das genommen haben, was für sie irgendwie funktioniert. <lacht> äh, und will das Ganze. zumindest. Hat. Anscheinend Frauen und äh, alles sind da witzig. Akzeptiert. Also ich muss sagen, ich bin ja schon in Tissé
1: überfordert. Also es gibt in TC auch eine Eucharistie. Bei uns heißt es Eucharistie. Ich bin wieder das nach dem gekommen. habe ich schon mal gehört. Ja. Und ähm, das macht Tissé auch immer in den Morgengebeten. Also man, sie bieten es an, man muss da auch nicht hingehen. Aber mhm. wenn man möchte, kann man hingehen. Da bin ich schon immer überfordert. Weil es halt irgendwie plötzlich Frankreich ist. Und dann weiß ja, ich nicht mehr, ja. dann sagt er nicht mehr Christus für dich. Und ich bin so. Ach, oh nein. Muss ja. jetzt. Amen? Sagen. <lacht> oder <do>
0: Französisch? <lacht> Amen. Amant? Am, am, am. uh, weiß am ich Amon. noch nicht mal. Weiß ich noch nicht mal. Ob das so oder ich so, what should I do? Keine Ahnung. Der Gedanke, dass du mir jetzt sagst, dass du Amen sagst, dass du dich verbeugst, dass ja. du was weiß ich machst und ich da stand und einfach das aus der Hand genommen habe und war rocke so, okay, Tschüss. Also, aus der da genommen habe und es war, I don't know. I don't know. Äh, ist schon sehr awkward. <lacht> Ja, aber nicht annähernd das gemacht, was du erzählt hast. Ich wurde da aber halt auch so drauf getrimmt. Also ich glaube, in meiner
1: Vorstellung, das falsch zu machen, ist so ein Weltuntergang. Welsh. Aber halt einfach so, weil es so drin ist. Ja, ja, total. Also, ähm, es, ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn man das ja, irgendwie nee. nicht machen würde. Aber so, ich, ich bin da so, so komplett straight. Und wenn ich das machen muss,
0: dann muss ich diese ganzen Routinen machen. ja, ja. Aber ja. Das ist generell, ich finde das so faszinierend. Das ist irgendwie, ja, also auch für mich in einer katholischen Kirche zu sein, ist immer wieder so ein bisschen the happening, weil da so viele Sachen sind. Also einfach, die Kirche ist wesentlich voller, da passiert irgendwie wesentlich mehr als in vielen evangelischen Kirchen. In den evangelischen, Kirchen, K evangelischen
1: Kirchen?
0: Kirchen. <lacht> Kirchen ist hinten der Altar, der auch meistens sehr, zumindest so wie ich es erlebt habe, sehr spora sporadisch ist. ist halt irgendwie eine Bibel. Mhm, mh. Ende. Äh, und Stühle. Fertig. Woo. Woo. Irgendwo gibt es auch eine Orgel. Natürlich. Orgel darf ich natürlich oh, Orgel nicht vergessen, aber, toll, aber auch ja, wichtig. Wir haben eine Orgel zu Hause. Bei, bei euch zu Hause. Ja. Die Leute, Oma stellen sich dann immer so Kirchenorgeln vor, wenn ich sage, ich habe eine Orgel, nee, wir nee, haben eine Orgel, denken die immer so Oma, riesige Kirchen Meine Oma
1: hat auch eine, weil mein ähm, Onkel das als Kind gelernt hat. Hm. Also ich weiß tatsächlich, wie so eine Übungsorgel
0: aussieht. Ja, wir haben halt einfach so, es gibt ja einfach so elektrische Orgel und ja, die ja, normale, genau. die, so normale. Ja. So eine hat meine Oma das auch. Das war irgendwie das erste Möbelstück, das meine Mutter hatte, als sie ausgezogen ist, weil sie die von irgendeiner Freundin <lacht> bekommen hat und meine Großeltern aber nur so... Großeltern spielt. Deine Mutter Orgel? Äh, nee, Gitarre. <lacht> 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 äh, Aha. Sie hat aber immer so ein bisschen so ein paar Sachen da halt gespielt. Und ich weiß noch, ich habe da äh, Oder an die Freude, habe ich mir ah, selbst da drauf okay. beigebracht. Ich habe äh, immer nur, ich konnte immer nur alle meine Entchen. Ja, Herr oder an die Freude. <lacht> ich, äh, weil ich krass. hatte so eine. So ein, das war so ein, so ein Anleitungsding, wo halt wirklich steht, du musst auf die Taste drücken, dann musst du auf die Taste drücken, dann musst du auf die Taste drücken Witzig. und das habe ich einfach auswendig gelernt. Oh, ja. Ich kann bis heute keine Noten lesen. Das ist für mich so ein Thema, das ist so, so fern von jedem. Musik war auch eine der ersten Sachen, die ich abgewählt habe, als ich konnte, weil ich ich mag ich liebe Musik, gar keine Frage, aber ich kann sie nicht herstellen.
1: Ich habe mal Blockflöte gespielt in der Grundschule, da konnte ich das richtig gut mit dem Noten lesen, aber ich habe es dann einfach verlernt. Hm. Das ist ja. traurig. Ja, Noten lesen ist irgendwie
0: das ist ah. so ein Phänomen. Ich wollte auch Gitarre lernen und so, aber meine Hände sind dafür, meine Hände sind sehr, sehr unbeweglich. <lacht> Alles also Mögliche. Und jetzt, dann habe ich mir, das ist very ADHD-Vibes, äh, dann habe ich mir gedacht, ich will jetzt äh, Mutter Monika lernen. Also habe ich mir eine Mutter Monika gekauft und zwei Anleitungsbücher und habe es drei Tage lang geübt. Und, und dann, dann habe ich, seitdem liegt die ah, ja. auf meinem Nachttisch. Ich
1: habe ja, äh, <lacht> hab tatsächlich den... den Traum, ich würde gerne Geige spielen können, mm, ja. aber das ist natürlich auch so, also ich habe sehr Schiss, dass ich ja einfach dann sehr viel Geld ausgebe, weil eine Geige ist natürlich auch teuer.
0: Ja, kannst aber vielleicht mieten.
1: Ja, das kann man vielleicht tatsächlich. Aber ich bräuchte halt dann auch zum Beispiel sowas
0: wie Unterricht. Auf jeden weil ich glaube, Geige bringst du dir nicht selbst bei. <lacht> Nein, ich glaube, glaub, irgendwo sind die Grenzen erreicht. Irgendwo, also es, es gibt bestimmt Leute, die können das total gut. Die bringen sich das auch selbst bei. Äh, ja. Meine beste Freundin spielt ja Geige. Das hat sie dann noch in der Schule, im Orchester und so. Ja. Aber dann haben die da diese Situation gehabt, wo die anfangen zu zupfen mm. und so, und so ein Kram. Und, und die haben dann halt so Geigen gehabt, die hatte irgendwie eine neue Geige und da hatte sie nicht diese Sticker. Weil bei Gitarren hast du ja, Bünd, ja. Bünd, Bünde und dann sind da noch Punkte dran, die sind an der Gitarre dran. Das heißt, ne, ja, und eine ja. Geige hat das es gar nicht. Eine Geige, Geige ist komplett glatt, ja, hat das genau. nicht. Das heißt, du musst wissen, wo du greifst. Und dann kleben die sich häufig da diese Übungspunkte dahin ja. an diese Orte. Aber das stelle ich mir ich komplett, das als, also, als ob ich mir Wahnsinn. vom einen Mal merke bis zum nächsten Mal, wo ich wieder hingreifen muss. Also wirklich genau an den Ort ja, von nee. dem Hals. Nee, es ist auf jeden Fall, also Geige wäre verbunden mit
1: Unterricht nehmen ja. und so. Ähm, und ich habe einfach aber so wahnsinnig Schiss, dass ich das anfange und dann nicht quasi weitermache. Ich kann mir irgendwie, ich kann mir dich Geige spielen vorstellen.
0: Ja, das ist eine schöne Vorstellung. <lacht> irgendwie kann ich mir. Also doch, doch, doch. Ich sehe, ja, dann, das ich das sehe den Wald. So. Irgendwann, wenn ich Geld habe für eine Geige. Und ja, und wie Geige gesagt, du kannst dir ja dann auch. Wahrscheinlich kann man im Geigenunterricht die dann auch. Ich kann natürlich. Und dann sein, für ja. den Unterricht oder vielleicht hast du dann eine gemietete Geige, die du dann mitnimmst und dann irgendwann. Ich glaube, das muss schon gehen, ohne sich gleich eine für 3.000 Euro eine Geige anzuschaffen. Also du kannst so viel Geld für so, so Sachen, also du kannst, glaube ich, allein für den Bogen 3.000 Euro ausgeben. Ja, ich heiße ja auch irgendwie aus Tierhaut, Fragezeichen, gibt es vegane Geigen, gibt es vegane Bo Bögen? Oh mein Gott, so many questions, so die meine jetzt questions. aufgekommen sind nicht. an alle Leute, die Geige und oder Bass <lacht> und oder was es noch so gibt, dass das, das einen Bogen hat. Cello. Äh, Kontrabass, Geige. Falls ihr irgendwas davon spielt, äh, bitte sagt mir, gibt es vegane Bögen? Wenn ja, funktionieren die so gut? Weil das ist ja eigentlich Sehnen. Ich
1: glaube, das ist, ja, ich glaube, das ist extrem schwierig, tatsächlich, oder? Also ja, weil Klang es ja sehr weich so ist. So
0: eine Sehne ist ja sehr weich. Ja, das ist ja, ja. schon sehr individuelles, sehr besonderes Material. Mhm. Hm. 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 Interessante Fragen. Ja, ne? Ich muss es später googeln. Ich warte nicht, bis <lacht> ihr mir Antworten schreibt. By the way. Ich, kann, ich kann nicht abwarten. Aber wir können mir gerne trotzdem schreiben. So, wir haben jetzt schon zweieinhalb <lacht> Stunden, wie ich ja schockiert gerade festgestellt habe. Meine Folgen werden immer länger. Ich äh, kann sehr ja viel schneiden. Wollen wir. Das weiß ich nicht. Ich mag, ich mag die Rawness auf Gesprächs also die Klopause jetzt gerade, die hier eingelegt wurde, die schneide ich raus. Dankeschön. Das, das ist so eine so drei Minuten, zwei Minuten Stille. Stille. Ich am Handy, du nicht da. Das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Das werdet ja. ihr jetzt nicht gehört haben, hoffentlich, außer ich habe irgendwie irgendwas komisches passiert. Ich habe gerade eine Flasche umgeworfen. Wollen wir jetzt ein bisschen einen Fazit ziehen? Hast du noch irgendwas zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas Schönes? Kannst du Leuten generell TC empfehlen, würdest du sagen, hey, geht hin, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, wenn es für euch interessant klingt?
1: Ja, immer. Also ich glaube, man muss ein bisschen eine Einstellung haben oder sich drauf einlassen können, mhm. so. Ähm, aber ich glaube, das ist so die ungefähr die einzige Grundvoraussetzung. Ja. Also, ähm, wie gesagt, es, ich habe so viele Menschen getroffen, die sich jetzt noch nicht mal irgendwie als Christen bezeichnen würden. Ähm, und die da trotzdem sehr viel für sich mitgenommen haben und Spaß hatten und ähm, deswegen, wenn es irgendwie nach was klingt, was ähm, einem gefallen würde, warum nicht einfach mal ausprobieren?
0: So. Ja, total.
1: Das ist ähm, auf jeden Fall immer eine Erfahrung, finde ich. Man trifft so viele Menschen, man hat so viele
0: Gespräche. Ja. Ich denke generell, Erfahrungen machen <lacht> ist eine gute Sache. Also super Sache. einfach auch mal auch, auch ein bisschen angstfrei ist natürlich immer leichter gesagt als getan, ja. aber versuchen sich selbst da so ein bisschen die Angst zu nehmen und zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt gerade Angst habe, mhm. ich mache es trotzdem ja. so. Ich, ich mach's jetzt einfach. Das sind so Sachen wie einfach was buchen und dann am Ende dealt die Person, die du bist, aber halt ein paar Monate später oder sowas damit und muss dann damit klarkommen, so wie ich, als ich nach Korea geflogen bin. War auch eine interessante so spontane Sache. Ja. Als ich dann so am Gate saß, ich so ich hasse mein ehemaliges Ich. Wieso tue ich das? Was tue ich hier und wieso? Oh mein das Gott. war äh, durchaus stressig für mein Gehirn. Aber am Ende habe ich diese Erfahrung halt gemacht. Und das, ja. das muss man halt auch einfach mal. Also wenn man so Sachen erlebt, das ist, das ist was, wovon man Jahrzehnte noch zehren kann und
1: äh, Ja, ich finde auch, also gerade TC hat ja irgendwie so mein Leben auch verändert. Geprägt auch so, stark. Ja, hat, ja, also es sind so, ich habe so viel auch irgendwie über mich gelernt oder lernen dürfen und auch gerade so mein Bezug zu Religion ist ja sehr stark daran orientiert, was mhm. ich in TC erlebt habe und ähm
0: ich glaube, wäre einfach ein anderer Mensch, wenn ich da nicht hingefahren wäre. Wirklich? Ja. ja. Hat Deswegen. auch einer, der vielleicht, du hast da ja so viele Leute auch kennengelernt. Ja. Und ich denke ja immer, man lernt am meisten durch andere Menschen. Ja. Durch das, was die zu erzählen haben. Und ich, das bildet einen halt auch unheimlich. Voll. Man wird emotional intelligenter, weil, weil man nämlich eben auch dieses, diesen Punkt hat, man muss entscheiden, was davon, wo man zustimmt und wo nicht. Mhm wenn man mit so vielen verschiedenen Leuten konfrontiert ist und verschiedenen Meinungen, verschiedenen Perspektiven, musst du am Ende die Entscheidung treffen, was davon, wo stimme ich zu, was davon finde ich richtig und was davon nicht. Mhm. Und dadurch lernst du überhaupt, was du selbst richtig und falsch findest. Ja. Und was deine Werte sind. Und wenn dann jemand sowas sagt, du sagst, das ist absoluter Bullshit, realisierst du, ah, okay, das ist meine Meinung dazu, das ist meine Perspektive dazu. Wenn du damit nie konfrontiert wirst, lernst du vielleicht auch so gar nicht richtig was du selbst empfindest ja. und fühlst. Und ja, also redet generell auch mehr mit Leuten.
1: <lacht> redet mehr mit Leuten. Das ist aber auch so ein Learning gewesen, weil ich ja so schüchtern Stimmt, war ja. damals noch. Also ich hätte mich ähm, vor meinem ersten Mal TC nie und nimmer getraut, irgendwen irgendwo anzusprechen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat mir aber einfach, also so... In TC ist das halt einfach normal, dass du irgendjemanden anquatscht wegen irgendwas. Ähm,
0: und teilweise auch auf einer anderen Sprache.
1: Ja, ja, ja. Teilweise. Und dann halt auch auf Englisch dich durchmogelst irgendwie ja. so. Ähm, so gut oder schlecht es auch sein sollte. So. Ähm, und das könnten die besten Gespräche sein, so. Also, oder es könnten Freunde fürs Leben sein. Also. Vor allem
0: sie dich ja jetzt generell tatsächlich eher als offenen. Ja. Menschen, der eben nicht, du wirkst auf mich jetzt nicht, du hast auf mich, glaube ich, nie schüchtern gewirkt, sondern immer eher ja. offen und und, und und da und alles und
1: ja, und das ist aber auch, also ich glaube, das hat so ein bisschen das ist in TC dann angefangen, kommt, ja. ja. Ähm, es wäre mir zum Beispiel auch viel schwieriger, ähm, schwerer gefallen, auszuziehen und in eine andere Stadt zu ziehen und da mhm. neue Kontakte zu knüpfen, wenn ich nicht irgendwie die Erfahrung aus TC hätte, zu sagen, ich kann das irgendwie, auf neue Menschen zuzugehen. Ja. Und ja, ist aber sehr witzig, dass du das sagst mit dem offenen Menschen, weil das ich das so oft dann doch irgendwie höre, dass Leute sagen, so hey, du wirkst eigentlich auf mich so überhaupt nicht schüchtern. Mhm. ich so, ja, du kennst mich jetzt, aber du kennst nicht dass ich von vor Total. acht, neun, zehn ja, ja, Jahren. Also, ja.
0: Und ich meine, wir haben uns ja theoretisch sowieso vorher äh, über das Internet kennengelernt. <lacht> Das, stimmt, das, das war heißt, immer mal was es anderes. ist ja sowieso noch mal, du kommst nicht auf wegen komplett Fremdes, sondern du kommst auf jemanden, von dem du zumindest schon mal weißt, dass die Person existiert <lacht> ja. und die generelle äh, Art, wie die Person interagiert und so. Ja. Ähm, ich meine, es ist natürlich im echten Leben immer noch mal was anderes als im Internet, aber äh, Das stimmt. Vor allem, aber. weil ich ja Leute kennengelernt, ich habe ja hier Livestreams gemacht und habe euch dadurch kennengelernt. Das ist so eine folgende Geschichte, das muss man auch richtig, richtig
1: ehrlich sagen, dass das so das Komisch. war so ein Zufall, dass das ausgerechnet die Personen sind, die es jetzt sind. Ihr seid so. ja auch
0: teilweise über den Livestream zu mir gekommen, den ich damals mit Luca und Alicia ja, bei denen ja. in der Wohnung gemacht habe. Das war auch irgendwie das war ich super auch, spontan. <lacht> ja, ich da bin ich, auch zu dieser Fraktion. Da bin ich ja einfach rübergegangen. Ja. und war er einfach da und dann haben mir und dadurch ich sind mir dadurch so, Leute hey, das gefolgt das war eine
1: witzige Person danke
0: <lacht> und dann sind mir Leute darüber gefolgt und dann habe ich angefangen Livestreams auf meinem Instagram zu machen und dann hat sich da so eine Gruppe an Leuten gefunden die sich dann das erste Mal auf der Buchmesse und tatsächlich glaube ich war das heute heute vielleicht sogar vielleicht ist heute sogar heute der, der Jahrestag war?
1: Der, heute ist der 15. Oh mein <lacht> Gott, wow! It's a full circle moment. Ist,
0: wow, es ist Jahrestag. Ja, da haben wir uns das erste Mal äh, da kennengelernt. 2017,
1: also sechs Alter. Jahre. Ja,
0: und da. Äh,
1: aber so eine Schnapsidee muss man jetzt ehrlich mal auch sagen. Zu sagen, wir treffen uns, wir, sind, wir kennen uns alle eigentlich gar nicht. Ja. Aber lass mal auf der Buchmesse treffen. Ja. Und es ist bis heute noch so, wenn Leute mich fragen, woher kennst du Person XY ja. einen von euch? Ich so, ja, das ist eine Geschichte. Das ist eine
0: verwirrende und lange Geschichte. Und wir wussten so viel persönliche Dinge schon übereinander, als wir ja. uns gerade kennengelernt haben, weil dann halt durch die Livestreams ja, vor, äh,
1: Alter, wie viel ich über so Nele oder so ja. wusste. Ich wusste nicht, wie sie aussieht, ja, aber, aber ich, ich gewusst, wusste alles, was alles andere. Sieht.
0: Total, total. Ja, ja das, ist, äh, Grüße an das Nele. ist generell auch einfach eine super interessante Zeit gewesen und <lacht> ja. Erfahrung gewesen und alles. Ich war damals, hatte ich ja auch, glaube ich, keine Arbeit und alles. Das heißt, äh, das war, ich habe halt YouTube und, und Instagram primär gemacht, um irgendwie die Zeit zu ver verschwenden. <lacht> und am Ende war es keine Verschwendung. Am Ende, ich meine, ich habe natürlich auch sehr viel darüber, ge dadurch gelernt und alles, aber ich habe halt auch euch kennengelernt. In ganz verqueren Wegen. Ja. Und ihr seid dann halt einfach die gewesen, die immer regelmäßig zu dem Livestream kamen.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind auch, also es gab noch ein paar Leute mehr, Ja, ja aber es wir gab, sind auch so ein bisschen die Leute, die geblieben, die geblieben sind. sind. Oder
0: bei denen es halt einfach irgendwie gepasst hat, so in ja, dem Sinne, dass man das so gesagt auch. hat, okay, man, äh, es gab da immer Leute, die kamen, kamen und gingen. Das stimmt. Und die da waren. Oder halt auch welche, die einfach nicht zu den Treffen kommen konnten, ja, ja. weil sie zu weit weg gewohnt haben, kein Geld hatten, kein, was weiß ich, keine Möglichkeit stimmt. hatten, hinzukommen. Und wenn du dann halt einfach nicht hinkommen kannst, dann ist diese engere Verbindung, die wir dann hatten, dadurch, dass wir uns ja. in, in real life gesehen haben, äh, hatte, konnten die anderen Personen dann halt, halt einfach nicht haben. Das, stimmt. das war einfach dann nicht möglich.
1: Das stimmt. Aber halt auch so verrückt, weil ich irgendwie damals nie gedacht hätte, dass das so lange hält. Ja, nee, total. <lacht> Oder dass, das, dass das irgendwie dann, dass man dann so sechs Jahre später nochmal drauf irgendwie zurückblickt.
0: Ja, total. Also, äh, Grüße gehen raus an alle Grüße. Leute, die damals äh, generell auch in meinen Livestreams dabei waren und jetzt immer noch äh, irgendwie around sticken. Äh, <lacht> immer noch da sind. Ja, immer noch irgendwie Wir da sind. Ihr seid toll. Ihr seid toll. Das ist Ach ja, ich, ich liebe es irgendwie so in Also ich meine, es ist ja auch generell weird, wie ich Luca und Alicia und alle kennengelernt habe. Ja, das, dass das, so das ist Dass ja auch alles durch ein spontanes Treffen war, wo ich einfach hingegangen bin. Ja. Weil mir eine Freundin, die damit überhaupt nichts mehr zu tun hat, die ich auch mit der ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr hatte, habe weil die gesagt hat, komm mit. Und ich dann am Ende alleine da war, weil sie nur fünf Minuten Zeit hatte und wieder gegangen ist. Und dann war ich am Ende alleine mit ganz vielen fremden Leuten, mit denen, die jetzt zu meinen engsten Freunden gehören.
1: Das ist so verrückt manchmal, wie das, wie das Leben spielt. Es, ist wirklich, es sind
0: alles Zufälle und es zeigt aber auch immer mal wieder, weil am Ende war es der Mut von euch, weil ich meine, ich war immer auf der Buchmesse, aber es, am Ende war es auch der Mut von euch, auf die Buchmesse zu gehen und zu Stimmt. sagen, komm, ich lass die Leute, ich lerne die Leute kennen. Am Ende war es der Mut von mir zu sagen, ich gehe zu diesem Harry-Potter-Treffen mit Leuten, die ich nicht ja. kenne und, und mach das einfach. Ich glaube, am Ende ist das wirklich die Moral der Geschichte, sei mutig und mach das einfach mal. Mach so, ja. mach Dinge und am Ende lernst du Leute kennen und das muss ich mir selbst auch viel mehr sagen. Also ja, voll. Jetzt auch nochmal also, mich ja. daran erinnern, hey, guck mal, durch diese durch diese Momente von Mut oder durch diese Momente ich ich mache das ich gehe dahin habe ich so viele Leute kennengelernt die ich nie kennengelernt hätte wenn ich das nicht gemacht hätte
1: voll geht mir genauso also ich habe vor beispielsweise vor hm. einem Jahr vor knapp ein bisschen weniger als einem Jahr ähm, einen K-Pop Tanzkurs in Würzburg gefunden ah, ja. und ich habe mir und ich war so am ersten Sekunde so nee da gehe ich nicht hin ja. und dann war ich aber so gehe ich da doch hin und ich bin Ende sehr froh dass ich hingegangen bin weil es auch einfach sehr cool ist und war, sich mit den Leuten dazu zu connecten. Mhm. Aber es war so eine verdammte Überwindung. Das glaube ich. Boah, Alter. das war richtig schlimm. Ja, das glaube ich.
0: <lacht> Für mich wäre das auch eine krasse Überwindung, obwohl ich generell gerne tanze und ja, ja auch K-Pop mag. Äh, aber ich, ich glaube nicht, dass ich mich das trauen würde. Also ich weiß ja. gar nicht wieso. Es war so. Äh, ja, es sind auch es die Vorurteile, die vielleicht über das eigene Tanzkönnen, gerade wenn man stimmt. so und teilweise halt auch irgendwie. Ich dachte die K-Pop-Leute so, sind auch teilweise sehr intensiv. Ja.
1: Ich dachte auch irgendwie, ich hab, das war auch so ein bisschen mein Ding, So, aber vielleicht sind da auch irgendwie nur so 15, 16-Jährige. Ja. Und, und ich bin dann da so sehr viel älter. Ja, das Gefällt ist mir auch schon passieren.
0: Bei so BTS-Live-Konzert und dann hatten wir so 15, 16-Jährige, die nicht mehr losgeworden sind, die mit uns überall hingegangen sind. Oh und Mann. wir so, oh mein Gott, wie kriegen wir euch los?
1: Ja, ja
0: also das passiert auch. Die Angst das ist passiert.
1: berechtigt. Ja, also ich in dem Kurs sind jetzt auch ein paar... Jugendliche auf ja. jeden Fall. Aber die sind auch cool. Also ja. es ist jetzt nicht so, als wäre das, wär das irgendwie eine homogene Gruppe und irgendwie ist es ein bisschen weird. Ähm, so, ja, sondern einfach coole Menschen und auch viele in meinem Alter. Ja,
0: total, total.
1: Also sowieso, ich
0: äh, finde es einfach schön, wenn man merkt, man lernt Leute kennen und man, man denkt so, okay, bei denen... Auch wenn wir es jetzt zum Beispiel nicht wussten. Mhm. Aber manchmal weiß man es so, okay, diese Freundschaft wird halten. Mhm. Äh, ich weiß noch, damals bei der dammel Army habe ich gedacht, okay, unser Chat wird nach, nach zwei Wochen ja. still sein. Und aber jemand wird wieder was schreiben. Und so war es auch, auch, auch bei uns ähnlich, ja. So, ja, ja finde ich auch. <lacht> ähm, und auch die Leute, so wie ich, die nicht viel schreiben in den Gruppen oder sowas mhm. und sich nicht viel da beschäftigen, sind ich aber trotzdem dann immer wieder da. Das also stimmt. wir kommen ja trotzdem wieder. Ja. <lacht> so. Bei mir ist halt einfach, ich bin überfordert mit meinen ganzen unbeantworteten WhatsApp-Chats und dann kann ich Gruppen erst recht nicht priorisieren. Mhm. Um, aber das ist, aber trotzdem ist halt der die, die Verbindung da und die bleibt. Mhm, das ist schön.
1: Es geht auch nicht mehr weg.
0: Oder? Nee, ich ja, werd, ich, wir werden nicht. Wir mal werden los. nicht mehr los. ich werde es Ja, Mann. <lacht> Ach ja, apropos Buchmesse, die ist nächste Woche. Das ist aber, wenn ihr die Folge hört, ist sie schon vorbei. Das ist traurig. Rip. Ich freue mich richtig, richtig drauf. Die Buchmesse ist so mein
1: allerletztes Highlight und dann ist die Buchmesse vorbei. Und, und ich denke worauf freue ich mich jetzt? <lacht> Weihnachten. Scheiße, wie mhm. lange ist das jetzt noch hin? Zwei Monate.
0: Aber zwei Monate. <lacht> Es ist, es, ich habe ja auch einen Counter für, für London. weißt du, Ich gehe ja Mitte, Ende, nee, end, nicht Mitte, Ende Dezember nach London. Mhm. Ich habe einen Counter dafür und ich habe irgendwann mal drauf geguckt, da waren so 120 Tage. Da habe ich letztens drauf geguckt, waren 80. Jetzt sind es schon 73. Ich weiß nicht, was passiert. Die Zeit vergeht. Also, das ist so schnell. Bald ist Panik. Weihnachten, morgens ist Weihnachten. Also, Leute, macht ja. euch schon mal Gedanken über Weihnachtsgeschenke, falls ihr ich Weihnachten hatte, hab ich hatte mir schon Gedanken über Weihnachtsgeschenke. Ich mir auch schon so ein bisschen, aber so Sachen, die mir ein Glück kamen, wo ich so war, hm, das wäre nice, das Weihnachtsgeschenk. Ja, ja. so bin so so ich auch gerade noch nicht aktiv. So. Lief am Gucken, aber schon am, um, das könnte ein gutes Geschenk das sein. Das könnte, ja, ich, auch am Aufschreiben, weil das ist immer dann mein Problem. Ich denke mir, das ist ein super Geschenk für mm. Person XY. Ja, und dann weiß ich es nicht mehr. Vielleicht sollte ich mir das eine auch mal aufschreiben, was ich als Idee <lacht> habe, weil eigentlich denke ich mir, das will ich mich 100% daran erinnern, aber Nein. Mh, an sowas erinnere ich mich Aber ich nicht. will die Sache halt auch selbst haben, vielleicht erinnere ich mich dann doch eher nochmal ah, dran. Ah, okay. Das was, was Kann ich auch sein. haben will. Tja. Gut, äh, es war mir eine große Ehre, dass du hier warst, es hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. Ich habe so viel also über dich gelernt auch und über das alles, weil wie gesagt, wenn man in Gruppen mit sich miteinander trifft, ist es halt einfach häufig so, da werden viele Themen so Surface Level besprochen, ja. aber man kann selten so tief gehen ja. und einfach mal sprechen. Ja.
1: Ich bin auch in Gruppen tatsächlich eher die stillere Person. Ich sage was, wenn ich was zu sagen habe, ansonsten sage ich nichts.
0: Ja, das ja. ist generell auch eine gute Einstellung, würde ich sagen. Äh, wenn man wie Klopfers Mutter sagt, äh, wenn du nichts wenn du Nettes zu sagen hast. Ja, dann, stimmt. Dann. Gut, in dem Fall muss es nichts Nettes sein, muss es vielleicht einfach überhaupt was sein. Aber äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs dabei sein Wir hören uns in der nächsten Folge und macht den ganzen Kram und so, liken und so Schaut auf Instagram dabei, vorbei. das ist immer ein großer äh, Tipp von mir, nehme ich auch einfach aus dem Grund, dass ich äh, nicht unbedingt schaffe, immer hochzuladen und wenn ich es nicht schaffe, dann sage ich es auf Instagram. Ansonsten erfahrt ihr es nicht, ansonsten wisst ihr es einfach nicht. Also, Instagram. Instagram. Ja, habe ich. Das schon, durch Instagram haben wir uns auch kennengelernt. Das ist, ist, Instagram, ist Instagram. ist die Lösung, Leute. Instagram ist sag die Lösung. Ich sage jetzt
1: am besten nicht, dass ich Instagram von meinem Handy gelöscht habe. Instagram
0: ist die Lösung, Sophie.
1: <lacht> Ups. Ja, schade. Schade. Doof gelaufen. Ja, gut. Okay. Tschüss, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Vielleicht doch Teil 2. Oh
0: mein Gott.
1: Schreibt auf Instagram.